0: de volta e hoje conversaremos sobre Homem-Formiga e Vespa. Aqui é o Guga Ferrari e Homem-Formiga é o herói merda que deu certo.
1: O é. um, um oferecimento, o um oferecimento Raid Baigon. <risos>
2: Aqui é o Marcos Cardoso e esse filme foi o melhor Sessão da Tarde de 2018 até o momento.
3: O meu nome é Rogério Roma e desde que eu fiquei desse tamanho eu tô morrendo de sono.
1: <risos> referências, referências. E aqui, galera, Shimur falando e é o seguinte, galera... Eu, pra encaixar no meu horário, eu tive que assistir o um filme dublado. Que
0: merda, oh, mano. <risos> ah, <ui. risos> Mas eu assisti. Então conversaremos sobre Homem-Formiga e Vespa após a leitura de e-mail. Tudo é
1: apresentar.
0: Propaganda do
3: cara, velho. Puta que merda, passou meia hora <risos> no briefing aqui explicando. <risos>
0: Caralho. Tô ficando velho.
3: Ai, Tô
0: velho. Ai. Quer o remédio
1: do Alzheimer? Eu esqueci, peraí, eu esqueci.
0: Bom, <risos> Tudo bem. Eu, eu, eu conheço esse tratante chamado Chimua há apenas 20 anos, né? Chimua, no mínimo, né?
1: É, é um pouquinho.
0: É um pouquinho, pouca já. coisa,
1: né? E Já ganhou maioridade já.
0: E é um prazer por receber você mais uma vez aqui, meu irmão. E... Cara,
1: sempre vou estar aqui quando chamarem... Porque, pô, é muito... além de ser muito legal conversar com vocês, é ter um papo amigo, né, cara? Eu conheço o pessoal daqui, o Marcos onde era há pouco tempo, mas você há muito tempo. Mas parece que a gente se conhece todo mundo há muito tempo. Que a gente fala a mesma língua, fala as mesmas besteiras, então, cara... Todo mundo
0: com a é mesma, mesma, mesma idade prazer. mental, né?
1: Exato. Idade <risos> mental. É sempre um prazer, cara. O Shimu é o mestre da RPG, né, cara? Você
0: fez agora há pouco tempo um... Como é que se chama? É um folderzinho? É um livreto? É o, é o que exatamente?
1: Então, cara, saiu há mais ou menos um mês, foi uma aventura, cara, é uma aventura pronta a primeira aventura oficial de Filhos do Éden do universo do nosso queridíssimo Eduardo Spoh e é a primeira aventura oficial, cara, que você pode jogar RPG baseado na tetralogia do, do Eduardo Spoh tá, e antes do, mesmo do Sombras do Abismo cara, lá já tinha um, um encarte com adaptações para regras de, de, de Dungeons Dragons 5.0, né SRD 5.0, que também essas regras básicas podem ser baixadas lá no site do, 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 próprio, é, do próprio Dungeons and Dragons. E essa aventura é a primeira aventura oficial, cara, que tem, que é minha, do Eduardo e do Andrés, sabe, desenho do Andrés sempre primoroso, texto meu e do, do Eduardo, e só, só pra deixar, também Não, tem mais... texto
0: do Andrés, que... Andrés também, né, porque eu tô lendo aqui, história, vocês três é, escreveram,
1: é. né? Isso, é, tem... porque o que acontece, cara, quando a gente se reúne pra fazer essas paradas, mesmo que chegue um com a história os outros estão dando pitaco, é brainstorm pô, porque você não faz isso aqui, pô, isso aí não fica legal pô, não sei o que, então acaba, cara sendo sempre é, é, um fruto dos três, sabe, cara, porque o... o a, gente, a gente tem um grupo, a gente troca é, 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 informações, sabe, pô, o que vocês acham isso aqui? aí manda o texto, aí todos os três leem. Pô, não gostei. o que você acha essa ideia. Pô, essa ideia é muito legal, cara. Então, não tem como ser de um, sabe? Entendi. É dos três, cara. É dos três. O só o desenho que, pô, pelo talento do cara é só dele, né? Porque o cara <risos> é um monstro. <risos> O cara é um monstro do desenho, mas, porra, os textos é a gente que faz. É, só Capadócio tá. né?
0: Você, Pô, cara, Andrés você
1: vê... e Eduardo Esporra. Só... Pois é, eu preciso dizer mais. É só dar uma olhada no, no universo expandido, né, cara? A arte do Andrés ali, puta que pariu. Não preciso nem dizer. O cara desenha até com... Se cortar os dois braços dele, ele desenha até com o um pé, sei lá. <risos> oh, porra... <risos> Sabe? O texto, porra, do, o texto do, do, do Eduardo e a parte de RPG que a gente adaptou lá, cara. Então tem um capítulo inteiro de RPG lá. Essa parte de RPG tá no encarte, tá no site do filosofianerd.com.br e inclusive a aventura também. É só baixar tudo de graça. Baixa e joga, galera. Então o nome da aventura é Sombras do Abismo. Sombras do Abismo, cara.
0: Maneiro, Show maneiro. Show de bola. Show de
1: bola. E também, cara, se quiserem... É, me ver mestrando por aí também Podem me ver tanto no canal do, do Casa Velha Que eu tenho jogos lá em campanha é, Periódicas E essa aventura Sombra do Abismo, cara Se você me permite dizer Ela vai ser Ela já teve um, prim... ah, um Dia 7 7, não. dia 4 a gente fez lá no Perdidos no Play um canal também a... a elaboração dos personagens teve até o Thiago Rex e agora no dia 25 vai ser Sombra do Abismo, vai ser mestrado online lá no canal Perdidos no Play por mim, entendeu? On, é... pra todo mundo que quiser ver e tal, vai ter o Rex tem o pessoal lá do Perdidos no Play que é muito legal
0: Maneiro, cara, maneiro, muito legal. Rex é outro puto também. É um o que dele. Todos vocês moram no coração aqui do Papo Furado.
1: Oh, pode com certeza. Pode separar os quartinhos aí pra gente.
0: <risos> Bom, uma vez devidamente apresentado, vamos à Agora... leitura de e-mails. Agora
3: e-mails. Amigo.
2: aí já tem substituto hein, aí gostei hein Rogério
3: lembrando um amigos pra entrar em contato com a gente é só entrar no facebook o nosso twitter que é arroba aí esquece né tem que esquecer o twitter <risos> agora Deixa temos o nosso programa sobra. de apadrinhamento
0: tá vendo aí o Rogério tá podendo hein Fala até que Bom, então, Como o Rogério está é... nos lembrando, né, para você entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site, que é o www.papofuradopodcast.wordpress.com Temos nosso Twitter e nosso Instagram, que é arroba papofuradopod. E também temos o nosso programa de apadreamento, que é o www.padrim.com.br papofurado Se você quiser ser nosso, nosso padrinho ou madrinha. E agora também temos camisas vendendo no Mercado Livre. Camisas é. do Papo
2: Furado. Masculina pra você tirar onda com as pessoas. Tamanho P ao S3G. Então todos os atendemos todos os tamanhos aí.
3: Pô, do Homem aí é. Formiga ao Golias.
2: Isso aí é.
0: <risos> no, o nosso primeiro e-mail aqui foi de um novo ouvinte, ele até fala que... né? Primeira vez que ele escreve. É o Cláudio Almeida. Boa noite, sou ouvinte novo desse podcast. Conheci o Google Rex do Nerdcast. Inclusive, ouço direto o Nerdcast do Esquadrão Suicida, onde o Rex participa. E é muito engraçado ouvir o Rex defender, sem argumentos, aquela bosta de filme. Eu também, realmente, eu fico espantado como que o Rex consegue defender, né? Não só o Esquadrão Suicida, como o Batman vs. Superman, né? E quando ouço o Guga falar que quando forço o Guga falar, me lembra muito o Amin Kader. Cara, eu não sei quem é esta pessoa, tá? Amin
1: é um, Kader. É
3: um, um cara de fofoqueiro de celebridade, tipo...
2: Colonista social. Colonista social. É,
3: é, é, é o, o termo correto, né?
2: É, é, já morreu uma vez, né? Cara, esse
0: assim, Amin Kader, eu, eu chutaria que é um árabe, é um cara assim, né? No Oriente médio médio, né? Não, é um cara que é fofoqueiro da televisão brasileira, é isso? isso careca aí. É um tá certo. Bom, eu não sei se isso, ou, ou, Cláudio se isso é um elogio ou se é uma crítica, mas vamos, vamos entender que é um elogio, tá? Então... Depois você pesquisa no Google, lá. <risos> tá. Gostaria de sugerir um podcast sobre Westworld, seriadão da porra. De resto, eu digo que o podcast está muito bom, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Cláudio. Gostaria de sugerir também um pequeno espaço para sugestões... Tanto de vocês e dos ouvintes, logo de início. Sugiro a todos vocês assistirem um filme coreano que está na Netflix chamado Rastros de um Sequestro. Assistam e depois di me digam se não é foda esse filme. Hum. Assistiremos, Cláudio. É, acho Rastros que tá de um
2: Acho que a gente crie, tipo, um espaço de dicas culturais aí no, no início, né? Para galera sugerir, sei lá, filme, livro, né? Alguma coisa eu assim. Posso, eu posso dar a minha pensar? dica? Faça é a dica, dica aí.
3: Tem tenho, tenho um filme que eu já até falei no podcast uma vez, que é o um filme de, do Ruth Howard, que é Mendigo com Escopeta, que é um filmão, e eu vou continuar sugerindo esse filme até que todo o Brasil tenha assistido esse filme, que é uma pérola do cinema trash.
0: Não, Ou seja, você vai morrer e você não vai atingir isso. esse objetivo,
3: né, Rogério? Mas é o, o bom, é, o objetivo bom... É, objetivos bons são aqueles que são inatingíveis, que é aquele que te motiva a continuar sempre em frente.
2: É... Não, mas um filme com essa premissa, o mendigo como escopeta, não pode ser ruim. Não, não. não. Provavelmente é uma... não é
0: ruim. É
3: obra de arte.
2: Ainda mais com o Howard, <risos> né? Não, realmente não deve ser,
0: não. Valeu, Cláudio. Valeu, Cláudio. Muito obrigado, Cláudio. Agora temos o e-mail do nosso amigo Maurício Sutter sobre dinossauros e ideias furadas. E aí galera, não vou nem comentar sobre o filme novo do Jurassic World porque não vale a pena, o gasto energético faz muito bem, tá maurício? Vale Quero bem. só dar a ideia furada de um podcast sobre a nova série que vai sair da Netflix, The Witcher. Falando um pouco mais da história dos personagens, quais as histórias que valem ser contadas sobre o grande Gerald Rivia. Já que passei mais de 20 horas juntando poeira no sofá jogando esses grande jogo, acabei virando mais um fã. Eu avisei a ele, tá? Porque Eita. eu soube que ele comprou The Witcher 3, né, pra PS4. Falei, cara, a sua vida, né, vai entrar <risos> em falência. Você vai ter falência profissional, romântica, amorosa, social. Você vai é. se fuder todo, familiar. É. The Witcher 3 é viciante, cara. Mas olha,
3: 20 horas só é pouquíssimo, né? 20 horas o cara faz em um dia só de jogo, né? Não, mas 20 é. horas deve
0: ser seguido, né, não? Não, não, já é. passou mais de 20 horas, né, é acho é. que ele
3: quis dizer 200, né, ou 2000 Porque 20 horas é, a eu, pouco ainda esse...
0: cara, é que, eu uma vez joga cheguei joga férias, mais. eu fiquei uma semana jogando, e cada, em média 12 horas por dia jogando 8x3. <risos> tá a, a média
2: saudável pra é, é essa né? <risos> essa é a média saudável, né Rogério
3: <risos> é, faz um bem do nada pra saúde <risos>
2: Cara, mas não pode. Cara, falar em The Witcher aqui no, no Papo Furado, o Google já fica todo assanhado. Porra! <risos> Eu tô maluco, já, tô, já terminei de ler o
0: terceiro livro, hein, seus putos? Tô me preparando pro podcast obrigatório de The Witcher quando estrear na Netflix. É, quando
3: é. ver, vai ser uma série bomba daquelas, pô. Vamos ver, vamos ver. Cara, vamos ver. se
2: for uma merda, eu vou, vou ficar muito puto. Puta merda. <risos> Expectativa que tô criando no coração desse rapaz.
3: Mas tá anotada tá, tá a sugestão. Valeu aí pelo, pelo e-mail, Maurício. Grande abraço.
2: Valeu, Muito obrigado Maurício, Maurício. Não Valeu.
0: é uma sugestão, é uma exigência É uma obrigação do Papo Furado Fazer <risos> podcast <de> The Witcher Vamos <risos> que vamos Nosso próximo e-mail é do Rafael Luiz Garcia da Penha Fala galera do Papo Furado Quem vos fala é mais uma vez O Rafael Luiz de Kingston, Canadá Desta vez veio tortecer comentários Acerca dos casts sobre One Punch Man in Jurassic World Sobre o One Punch Man, apesar de eu ter visto e gostado da série, não esperava que pudesse ser desenvolvida uma hora de conversa sobre o assunto. Até porque o anime não tem lá muitas questões profundas. Olha aí, Rogerinho. Olha aí o que eu falo.
3: Tem muito mais, tem horas de assunto pra conversar de One Punch Man. Cada mundo daquele é uma poesia, é uma beleza
0: mas para a minha surpresa vocês o fizeram com maestria trazendo muitas informações interessantes parabéns galera se gostam de animes dramáticos de ação recomendo fortemente Berserker um anime adulto e sensacional não vão se arrepender olha aí mais um pra lista hein galera é já tem me recomendado
3: esse eu tenho que assistir é muita coisa
0: sobre Jurassic World sobre o filme de fato o roteiro é o que estraga situações previsíveis decisões estúpidas personagens inúteis fracos sem desenvolvimento, como o garoto alivio cômico que não alivia nem é cômico, né? O rapazinho lá que <risos> é, é o, o hacker. <risos> vilão humano indefinido, vilão dino apresentado às pressas sem explicação, porque precisavam de um vilão dino fodão e mauzão. Enfim, mais um produto da franquialização das grandes obras. Um Jurassic Park é pouco, dois é bom. 3 é demais e 6 é catastrófico não há como sa sa sair um filme épico todo ano a exemplo do que estão fazendo com a franquia Star Wars como The Last Jedi e Han Solo e... Oh, já, aí já pisou oh, no nosso oh, carro né? não pode falar mal de Last não, Jedi ele, aqui não
3: hein? ele já tinha mandado um e-mail antes e falou que não tinha gostado do Last Jedi, mas ele falou que é porque ele viu lá no Canadá e a galera não vibrava no cinema né até que a gente convidou ele pra vir assistir com a gente se ele continuar é. falando assim, vai, vamos tirar o convite,
2: porra. É, é. <risos> tá, tá em suspensão o convite, ó. Tem que mandar um outro e-mail agora se explicando, hein? Ô, Rafael, você <risos> tem direito aí a sua que opinião, que tá? Que a gente tá se, se zoando, hein? Tem que se redimir no próximo e-mail, hein? <risos> é zoação, hein? Não, é é, pode, não, pode meter o pau. O é, é negócio aqui é
0: falar o que pensa. Aqui, aqui tem pensamento espontâneo, caralho.
2: Só <risos> esse negócio de preconceito é coisa
0: de cigarro. <risos> Aí ele falou que agora é a parte boring explicativa, que eu achei muito maneiro, tá, Rafael? Muito legal aqui o que o Rafael vai falar sobre o período jurássico, tá? Acerca do período histórico, o Guga falou muito bem apenas dando uma clareada, né? É isso que ele quer fazer aqui agora. De fato, meteoro que caiu há 66 milhões de anos atrás, foi o marco para a extinção dos dinossauros Mas não pelo impacto Mas pela espécie de inverno que se seguiu A grande nuvem de poeira e cinzas Que se ergueu cobriu o sol durante anos Interrompendo a fotossíntese Das plantas Assim com as plantas morrendo Os herbívoros não tinham mais alimentos E dessa forma os carnívoros Também não tinham mais alimento Foi um efeito em cadeia né, E que foi extinguindo o, Os dinossauros aos poucos Além disso, há hipóteses que falam sobre drásticas mudanças climáticas... Chuvas ácidas, nuvens de chofre, ativações vulcânicas... Enfim, a Terra virou um inferno que contribuiu para a extinção dos dinossauros. Entretanto, né, como ele já havia exposto né, com, a, com a perda da, da, dos alimentos... Né, a extinção ela foi ocorrendo gradativamente, levou milhares de anos... E a prova é que o meteoro foi o marco inicial... Né, que o, Ele falou que eu e o Marcos falamos A camada de iridium Que é um material raríssimo na Terra Mas abundante em meteoros Foi achada E esse é o, mar, é o ponto inicial E a queda depositou uma, é, uma camada desse produto né, Em todo o planeta E a partir daí não se encontraram mais fósseis Essa é a melhor teoria de que sim A extinção foi provocada a partir do meteoro Aí ele botou assim Aqui tem informação Otário Enga que é o Rogerinho do Engar, né? É. Obrigado pelo excelente cast. Um grande abraço e aguardo verem Berserker. É.
3: Marcão, Sei. tu que tem uma memória Oi? boa. O, é, é o Iridium que o Homem de Ferro usa no primeiro filme pra, pra fazer a armadura lá, o, o combustível lá do reator? Hum,
0: cara, agora você me pegou. Cara, eu acho que é assim, cara. Não é não? É. Olhar no Google. Eu acho que é sim. <risos> eu acho que ele usa o Iridium pra fazer o, o reator dele do peito.
3: Não, é, eles usam no Vingadores pra estabilizar o, o portal lá pra, pra trazer o, o Chitauri.
0: Ah, tá. É, eu lembro que tinha alguma coisa relacionada a Iridium e Homem de Ferro. Maneiro, hein? Isso aí, porra. Rogerinho. Pô, Rogerinho tá é cultura, aí? hein? Rogerinho
2: porra. é cultura. É o nosso Rogerinho
0: do Engar aqui, pô. <risos> aqui tem formação, porra. <risos>
3: Informação relevante, né? Que é Vingadores, Pô, que é mais importante que dinossauro. É.
2: Ah, mas então, eu, eu, eu lembrei aqui da forma que o Rafael pode se redimir, né? Que quando ele vier do Canadá pra, pra assistir o filme com a gente, ele pode trazer uns pendrives, hein, já que ele mora lá em Kingston. <risos> Puta.
3: É, a cidade do, do pendrive.
2: Cidade do
0: pendrive. Lá só tem pendrive, né?
2: Uns <risos> <Os> SSD. <risos>
0: Muito obrigado pelo seu e-mail, tá, cara? Excelente e-mail. Muito obrigado, tá? Valeu, Rafael. Nosso próximo e-mail é da nossa grande amiga, Laura Hoffman. Amiga e madrinha, querida. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de dizer que não assisti esse último filme da franquia por motivos de O Guga Mandou Eu Não Perder Meu Tempo.
1: Eu, eu, eu avisei <risos> a ela pra ela não perder o
0: tempo dela. Eu, a gente já tinha tomado esse tiro por ela, né? Nossa madrinha, a gente tem que pô, avisar
2: ela que é lixo, né? <risos> tá se referindo ao Jurassic World,
0: né? Jurassic World, é. Ah, tá. E embora, aí, entre aspas, tu não me manda, Guga, uma frase só dita sem respirar, aceitei o conselho depois que vi o trailer, que só teve uma coisa que me chamou a atenção: as botas da Claire. É, ao contrário lá do sapato alto, né? É. Lembro que o pessoal problematizou horrores na época, mas quando viu o filme soube exatamente o símbolo que os sapatos de salto expressavam. A Claire era, era a gerente de, do parque totalmente alienada do quanto um parque daqueles era a pior ideia. Na história das mais ideias Pelo menos pra mim aquilo foi nítido O sapato dela era o ápice de tudo Que estava de errado ali Desde criar um super predador Até terceirizar o cuidado com os sobrinhos A ponto de não saber sequer a idade dos meninos Pelo é menos nesse no outro no filme no primeiro
2: filme ela deixa, deixa Os sobrinhos dela lá com aquela assistente né? Nem não tá nem aí pra eles É, exatamente Ela fala que pelo menos nesse outro filme Ela estava de botas Beijos <risos> e boa noite <risos> Beijos, Laura Valeu ah, pelo e-mail, é você Isso vê, aí, como o um filme é
3: ruim. O destaque do filme é que a mulher tá de bota, né?
0: <risos> Uma coisa super relevante, é. né? Oh. Oh, nem no
3: filme do Gato de Botas as botas são tão importantes como nesse filme. <risos>
0: Obrigado, Laurinha pelo seu e-mail, tá? Valeu, Laura. Valeu, Laura. Nosso próximo e-mail é do Marcelo Cardoso, Quintanilha dos Santos. Também é nosso padrinho, né, Marcão? Padrinho, padrinho.
2: Galera participando de
0: peso. Esse é o cara. Pode Fala, falar. galera do Papo Fulado, beleza? Então, galera, já começo avisando que não assisti ao filme do Jurassic World 2, né? Mas vou opinar assim mesmo. Porra, tá dando uma de Andrés aqui, mano.
2: porra. Não, mas esse cara vai... Tá a tônica si e-mails. Não assisti, não gostei.
0: Não vou falar especificamente sobre o segundo filme, mas sim, falar sobre como eu acho que deveria ser o reboot da série. Certamente todos vocês conhecem a franquia dos filmes Resident Evil. Não sei se chegaram a jogar também os jogos da série. Estes mesmos jogos tinham uma pegada de terror muito boa. Existe Era um jogo sinistro. pra Playstation? Era sinistro? Vocês jogaram
2: já? Porra, Resident é. Evil do, do, do Playstation? PlayStation? É porra, sinistras, cara. Tipo, não tinha coragem de jogar de noite não. O cara tinha que jogar oh, de e... dia.
3: Foda que a tela do load do Resident Evil no, no PlayStation, no, no, no primeiro PlayStation, era a portinha abrindo, né? Então, cada portinha daquela que você ia abrindo, você já ficava com cagaço, com medo do que vinha aqui atrás da porta. É,
0: <risos> puta, minha. sinistra. Hein? Eu joguei pouco Resident Evil, joguei bem pouco. E eu, eu joguei um que era só dar tiro e porrada, então não era tão assustador. Bom, existe um jogo para Playstation chamado Dino Crisis. Era uma franquia de três jogos, do mesmo diretor dos jogos do Resident Evil. Era basicamente um jogo de Resident Evil com dinossauros ao invés de zumbis. Tinha uma pegada de terror muito boa. A história se passava em uma ilha com os protagonistas pertencendo a uma equipe de resgate. Acho que seria muito interessante se a franquia tivesse uma pegada dessas. E que também poderia colocar os dinossauros no meio da cidade contra a população. Já fiz meu dever de casa em assistir Homem-Formiga e Vespa e tenho meu e-mail garantido para a próxima também. Ou seja, é. já tá falando do e-mail de um próximo, não né? é isso?
2: É, mas como é, como é que ele sabe que... Não, esse cast do Homem-Formiga e Vespa, será que ele tem um DeLorean? <risos> já ouviu o podcast no futuro está escrevendo Não. e-mail agora o cara é padrinho, o cara tem <risos> acesso às nossas pautas é, pois é, foi lá, assinou lá o padrinho do Papo Furado e tá lá né? trocando ideia com a gente lá no grupo secreto do Papo Furado.
0: No mais, parabéns novamente pelo excelente trabalho. Abraços, Marcelo, abraço, muito sabe? obrigado.
2: É, eu concordo com ele, cara. Eu acho que se tivesse só pegada mais de terror, o filme o filme teria sido muito melhor. Eu também acho.
3: É. Eu também se tivesse acho. qualquer pegada, né? Pô, nem, nem pegada de dinossauro tinha no filme. Porra. Não tinha
2: pegada de porra nenhuma nesse é. filme. Tava foda.
0: Tava foda.
3: É, se fosse, se fosse o filme todo só mostrando a pegada lá do, do tiranossauro rex, era melhor do que essa porcaria. <risos>
2: Ai, vamos lá pro meu formiga à vista. Pelo amor
3: de Deus, Bora. vamos sair desse girato que parte velho e vamos para o filme bom
2: <risos> Beleza, beleza, então Vamos oh,
3: para I just have one question When Cap needed help If I'd asked you, would you have come?
1: Eu acho que nunca Mas se você tivesse, nunca teria
0: sido O Homem-Formiga, ele originalmente, ele foi uma história lá da, da Marvel, na época que a Marvel não tinha ainda bem delimitada essa questão do, do universo, dos super-heróis, porque estava ainda muito no início. E ele surgiu o doutor né, Henry... Pim, né? Que
1: é o Hank Pin? Hank, Hank Pin. Hank
0: é, aí ele. É porque o nome dele é Henry, tá? Hank virou é, apelido, né?
1: É apelidão.
0: É, e aí ele, ele apareceu a primeira vez no, em janeiro de 1962 numa história de ficção científica em que o, eles fizeram um cientista que se diminuiu, né? Tomou uma fórmula de diminuição e ele cai dentro de um formigueiro. Então é uma, é uma pessoa pequenininha tentando sobreviver dentro de um formigueiro e as formigas tentando né matá-lo e tal, alguma coisa nesse sentido. Uma aventura, né? Tipo, querida encolher as crianças, sabe?
1: Não, cara, você tem que ver, cara, que é aquela época famosa que teve muitos dos seriados, né, cara? Muito influenciado pelos seriados dos final dos anos 50, começo dos anos 60, né? E esse daí foi muito influenciado, é, já teve até palestra falando disso e tudo, porque Terra de Gigante, lembra? Ah, Terra lembro. De Gigantes, lembro, é, lembro. É, é, aquele seriado e tal. Então, muito desenvolvimento do, do, do personagem, né? não. Não só a criação, teve muito esse lance do, a, da influência dos seriados de ficção científica dessa época, né, cara?
0: É, tá a década, né? é, década de é. 60 estava tava, é, bem um evidência, bando, né? né? Coisas um ligadas à ficção científica, né? Star Trek surgiu na década de 60 também, né?
1: Isso é, cara. E aí,
0: edições depois, eles observaram que a, o, a questão dos super-heróis, o gênero né, de super-heróis estava fazendo sucesso. E aí eles pegaram esse cara dessa história, que é um cientista, e transformaram ele num super-herói, né? Que aí eles começaram, né? Tanto foi o Stan Lee quanto o irmão do, do Stan Lee, que era o Larry Lieber, e o desenhista Jack Kirby, né? Que é o desenhista, assim, mais famoso da Marvel, né? e eles criaram o Homem-Formiga pegaram esse, cientistas transformaram ele num super-herói, colocaram ele com um capacete que conseguia se comunicar com as formigas e tal, ele assim, ele, ele foi criado a partir dessa, dessa questão da, da ficção científica e como o, o, o Quarteto Fantástico tinha sido criado em 1961 né? outros heróis provavelmente já tinham surgido, eu não sei quando, em que ano foi o Capitão América é mais, é mais, é mais anterior, é década de 40 né? então é, esse essa coisa tava fazendo sucesso, falou, porra, vamos transformar esse cara num super-herói. Vamos aproveitar, né? E aí... Ele, ele começou a aparecer nas revistas, mas ele, ele nunca teve... Desde então, né? Desde que né, teve o filme da Marvel, né? Ele... Até o momento em que tem o filme da Marvel, ele nunca teve uma, uma revista própria. Ele sempre aparecia em revistas, assim, de coletâneas e tal. E depois começou a aparecer na revista dos Vingadores.
3: Ele foi um dos membros fundadores do, do Vingadores, né?
0: Exatamente. É, ele, é, ele é a Vespa. Ele é a Vespa. Que a Vespa, ela, ela já é... é começa a, a lutar ao lado dele logo nas primeiras edições, lá, na década, lá na, em
1: 1962 mesmo. É, e ela foi a segunda... Uma outra coisa que a gente não sabe, ela foi a segunda esposa né, dele. Ele, tinha uma, ele já teve uma esposa antes da Janet, que era uma, uma espiã a agente húngara, Esqueci o nome dela, cara, aí tu vai... É, não... Aí, é, aí é meu a é minha meu Alzheimer, que eu não deixo de lembrar. <risos> mas, mas ela tinha uma espiã, cara, nessa época e tal. A Janet é a segunda esposa dela. É, dele. Que, é
0: que década de 60, né, cara? É época e, de espionagem, e que, ele enterrou de no... e que ele enterrou de
1: novo, né, cara? O cara é viúvo de carteirinha, né, cara? Já... <risos> Tem terra e esposa aí, ele morre.
0: É verdade, porra... Porque vai dar azar assim no inferno né cara
1: Porra. e nos né? quadrinhos o
0: responsável pela criação do Ultron é o Hank Pym não é o Robert não Robert Downey Jr não é o Tony Stark <risos> né <risos> Robert Downey Jr Robert Downey
2: Jr que criou
1: Paul Foda a minha cabeça.
2: Foda. É igual o Charlie Sheen, né? Você não sabe quem mais é. Charlie Harper, quem é Charlie Sheen. É, exatamente. É, pra cara,
1: mim. Igual o Sandy Júnior é filho de Chitãozinho Chororó. Chororó.
0: <risos> Robert Dani Jr. é sinônimo de Tony Stark pra mim, cara, já. É mesmo. Cara. E aí, é. bom, uh, como eles. Até que no filme ficou muito legal a, a adaptação que eles fizeram, mas no quadrinho quem cria o Ultron é o Hank Pym, né, que é a maior ameaça do... o maior inimigo dos Vingadores é o Ultron. Apesar é. de no filme assim, não ter ficado eu, tão eu, eu, eu vejo
2: assim que no... Eu acho que, assim, talvez até por uma questão de simplificação ali da, dos estúdios Marvel, né? Pra eles darem importância pra personagens-chave pra ele, né? Dar mais importância pro Capitão América, mais importância pro, pro Homem de Ferro, né, e tudo mais, eu acho que eles deram uma simplificada e uma alterada nas histórias, né? porque se você pegar o Hank Pym, ele tem, é, ele tem muito papel, assim, apesar dele ser coadjuvante, ele, ele tem um papel mais relevante nos quadrinhos, é, nessa linha dos Vingadores, do que no, no universo cinemático da Marvel, né? nos Vingadores do cinema, digamos assim. É, porque, por exemplo, no, né, na questão da era de Ultron, né, ele é o criador do Ultron. Né, depois, ah, quando tem a minissérie Guerra Civil, né, é o, o personagem que é ferido, né, na verdade, no, no, nos quadrinhos o personagem morre. Né, mas é o Gullis, né? que morre no, no Guerra Isso. Civil e ele é morto por um clone do Thor, né, que foi feito Isso. pelo Hank Pym, junto com o Reed Richard, junto com o Tony Stark...
0: Esse, é, goli então... go esse Golias é, é quem, esse, esse que morreu na, no, guerra, no Guerra Civil? Lá no quadrinho,
1: Nesse, né? É, no que era o é, é, é É o que era um ne negro, né? O cara. Um, já, já é um outro negão, cara, cara, né? Já é outro cara.
2: Se eu não é, me engano. Eu não sei se é, se é o do. É, o do filme, né? Porque o Golias é, o original do quadrinho é o, o personagem do Lawrence Fishburne, né? no filme, Bill eu esqueci Foster. o nome agora, Bill Foster, Bill Foster, isso então o Golias é o Bill Foster eu não lembro se no Guerra Civil ainda era o Bill Foster, mas eu lembro que é um personagem negro, né, no, nos quadrinhos, é. e agora o Bill Foster volta, né, tanto que eles tem aquela né, tipo, a, a experiência é, não só de encolher, mas de crescer também, o Bill Foster fazia, tanto que lá no filme eles ficam falando, ah, você consegue atingir quanto, né? qual o tamanho, aí o cara acha eu cheguei a tanto, putz nunca passei de tanto, né, tal. Aí é. tem uma piadinha, né, que a, que a Hope faz ali, né, Do, é, como se estivesse comparando o tamanho, não. né
1: o tamanho do, do, das pembas.
3: <risos> a, a, a mulher do Tolage né Jane Foster era é no, o nome dela Natalie
1: Portman? Jo, Jodie Foster.
3: Não, Jodie Foster é ah, a sua filha nascente.
1: Não como é? Como é? Como é que Caraca, o Tem Alzheimer que... tá atacando. Peraí, qual é o nome dela? <risos> não, é, não é Judy, né? Como é que é? É Jane. Não, a Natalie Potter, é mas é Jane Foster. É, Jane que que é, a, Foster, a, é a namorada é. do
3: Thor. Tem algum parente é com, com esse Foster do Hank Pin? Não, né?
1: Cara, que eu saiba, não, 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 não. Eu é acredito que não. Eu não sei. Acho que não.
0: Não, deve ter não. Não, é. Tem nada a ver. Igual Silveira, Oliveira, né? Machado, porra, não
1: né? é? É, deve ser, né? Pô, todo mundo... Ué, tem né? dois, dois postos de cientista
3: assim, né? Porra?
1: Vai saber, né? A Marvel sempre tem as paradinhas, né? Vai
2: saber, Não, mas, né? Mas é assim... Pode bom, ser um primo, pelo menos. A, a gente... A gente diz que, assim, bom, né, sem querer ser racista nem preconceituoso, mas, pô, ele é negro e ela é branca, assim, né? Tipo, num, num, ali no universo cinemático ia ficar meio esquisito, né? Se serem relacionados, né? Não sei.
1: É. Ah, pode ser primo. É, eu... é, ó, mas se é
2: parte. interessante, mas é
1: interessante falar dessa humanização aí, né? Des, dessa simplificação que, que o nobre colega levantou. É, de que, pô. Esses personagens mais antigos, você vê que eles tentam... A Marvel sempre tenta é, é, aproximar os heróis de nós, né? Como com a DC faz diferente. A DC, né? Os heróis são quase deuses, né? Vê voando, ó... Oh, olha o cara voando, olha, ele destruiu um prédio, vamos louvar. Entendeu? É uma coisa assim que... Destruiu é um diferente. prédio em cima é. de mim, né? É, é um chegou... ó, que beleza, aleluia. Aí, a questão é a seguinte... A questão do, da, da Marvel já aproxima mais do que eles acham né, que seria a, o real, né? Aquele perigo de você ter um mutante comendo na mesa do lado do McDonald's você e você podendo explodir tudo, pegar fogo, enfim, né? É, o, o começo lá de, de, de da, da Guerra Civil né, e tudo, que é por causa de um acidente, de uma parada mais ou menos por aí, né? O nego encarando tipo, uma banalidade foi o lance lá do... do do, do reality show tal, teve o Nitro, lá bom Então, por exemplo... É, tá falando, tá falando que... do,
0: Olha só, você tá falando do
1: quadrinho, hein? Só deixa Isso, claro. quadrinho, claro. É que, o Guerra do Civil do filme é outra história, né? É outra parada, é outro PRAP. Estamos nos quadrinhos ainda. Quando for pra filme, a gente fala de filme. Beleza. Aí, o, o, o que eu tô falando é que o R.P. Ele também tem, um, tem uma, um problema psicológico, né? Assim como o Tony Stark teve o problema com o alcoolismo, o Homem-Aranha tem problema com o resfriado, de pagar as contas, de... Tia, tia Mei que morre morre, tá quase com o pé na cova semana sem semana, não. Então, o R.P. também tem esse problema, ele tem com, um complexo muito grande de inferioridade, sabe? E isso é, é, do, é do personagem, sabe? Então. É, e, é tanto que ele tem é um personagem. histórico de
0: agressão, né? Não tem? Da... Ele Sim. não agride
1: a Vespa? Sim, ele agride e o do Universo 616 metia a porrada. Uhum. Tanto que o Capitão América quase quebra ele todinho, porque ele, porque ele, ele, ele bateu na vespa. Eu
0: lembro, eu lembro do, o, do Universo Ultimate, né? O Capitão é. América do Universo Ultimate enfia porrada no Hank Pym. É, é muito maneiro
1: é, e o Capitão América de lá é mais sinistrão, né, cara é mais militar, assim por dizer não, tem, não é tão altruísta como o do, o do Meia ao Meia, né e o do universo Ultimate que ele quase quebrou o cabra todo aquele é ele batia lá, né
3: porque tem uma relação com as partículas pin, né dizem que a partícula pin deixa o cara maluco mesmo, né se ele fosse por isso que eles o tragem tem toda aquela coisa
1: ah, entendi partículas pin complexo de inferioridade entendi, entendi <risos> não, mas tem, ela, ela vai deixando o cara
3: o cara meio maluco
1: é, o cara pequenininho, diminui as coisas do cara <risos> o cara fica bolado
3: é, o problema é o problema de todo homem né é, é. é, a figura, assim.
0: Olha a é né <risos> Bom, mas o fato é que uh, o Hank Pym, ele teve, ao longo da, né, do universo Marvel, aí, da história do universo Marvel, ele teve várias identidades. Ele foi Jaqueta Amarela, ele foi Golias, ele, 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 ele virou vários personagens ao, ao longo do, da, desse, desses anos. E aí, por isso que eles puderam criar o Scott, o Scott Lang, que é o protagonista dos filmes do, do Homem-Formiga na Marvel agora, né? que é um cara que era um ladrão, que, mas era um criminoso que estava né, é, querendo mudar, querendo se reformar. Né? Foi, uh, ele foi criado pelo David Micheline e pelo John Byrne, lá na, em 1979. E aí ele, ele, ele queria fazer um, um personagem assim, bem diferente do cientista, né, que era o Hank Pym. Queria fazer uma motivação completamente inversa. Então era um cara que estava né, abandonando a vida de criminoso, de ladrão. E ele precisava do uniforme do, do, do Homem-Formiga para salvar a filha dele. Quer dizer, muito é. legal a forma como a Marvel trabalhou agora o filme. né? Que é... Não, não, não é exatamente salvar a filha dele, né? Que ele precisava, mas ele queria era que a filha dele tivesse orgulho dele, né?
1: É, inclusive filme, disseram né? que tinha uma treta, né? Que rolou um, um, uma treta um, na internet, né, cara? Aqueles burborinhos na internet. Que é, muito da origem do Scott Lang, os caras que fizeram Homem-Aranha 3 chuparam para fazer o um Homem-Formiga no filme. Ou o Homem-Aranha no filme se vocês lembram, o Homem-Areia no filme do Homem-Aranha 3 ele queria assaltar banco, não sei o que ter dinheiro para salvar a filha, que a filha tava doente ah, é verdade uhum. é, então tem né? nego nego é aí chegou no, nos fóruns da vida que o nego, nego tá chupando a história do, do, do Scott Lang que é mais ou menos a mesma coisa e tal é sinistro, né? Sim.
0: É, cara, mas assim, é a mesma empresa, né, porra? Ela pode fazer o que ela quiser com os personagens, porra. Pode fazer releitura. Não,
2: porra. mas é eu, Homem-Aranha, tava na mão da Sony. Não, mas é Marvel, caralho. Não, pô, mas é... Não, eu... Não peraí, mas são estúdios diferentes. Estúdio Marvel, estúdio Sony, entendeu? É, equipe criativa eu, completamente
1: diferente é, e outra coisa é a versão é, cinematográfica, né, e tal mas mesmo assim, cara, esse negócio de internet né, nada ficou oficial, assim é. nem, nem processou ninguém, mas, não, mas você é... sabe, que, sabe que fã mesmo repara em tudo, né, cara
3: uhum. é, mas é. a motivação de um pai querer ajudar a filha também não é nada de, outro mundo, é, assim, né, de original é. e tal então, exatamente, sim. isso é
0: a história desde que o mundo é mundo, né, pô é. e é por isso que a Marvel é o feijão com arroz que dá certo, né, cara porque pegaram, quando, quando falaram assim, pô, vamos fazer Fazer filme de comédia com Homem-Formiga. Que né? disseram que o gênero ia ser comédia. Quando anunciaram o primeiro filme. Falaram que ia fazer do Homem-Formiga. Eu falei, porra, não vou assistir. Porque, porra, herói merda. Não vou. Achei bobo, né? Acho Homem-Formiga bobo, né? Até que eu assisti o trailer da porra do filme, né? com Lá com o... o aquele ator que eu acho muito bom, que faz o, o protagonista, Paul né? Rudd. que é o Paul hum, Rudd. E, cara, eu vi o trailer eu falei, filha da puta da Marvel, vou assistir o filme!
1: Porque, <risos> e, cara, e, tipo é assim, espetacular, cara. É, cara, e tipo assim, quem não conhece o, o personagem num quadrinho, né, cara, é, se você for apresentar a sinopse, você acha bobo, né, um cara que diminui e conversa com as formigas. Né? É,
2: exatamente. É, a, a, é, a premissa, né, a
1: premissa Mas aí é. você vê o filme, cara, e você vê que pô as varia a variação de, de, do poder que, que dá de crescer carro, encolher prédio e uh, usar esse, esse encolhimento no meio da briga pô, fica bacana, cara hum, fica então muito fica, legal, muito é, legal. É uma, dá uma diversidade no poder que é bacana né?
2: é, eu acho que é, visualmente dois... funciona muito bem, né? É, eu acho que o 2 mostra isso bem, ainda mais nas cenas da Vespa, né, que a Vespa inventa toda uma técnica de luta ali que envolve isso, né, dela de ficar pequena depois crescer, né, pra ela facilitar digamos assim, o, o, o dodge, né, o, a esquiva, né pra ela ser esquivada uhum. dos golpes ela fica pequenininha e depois pra surpreender ela cresce de repente, dá um soco no cara né? então acho que visualmente ficou interessante mostrou uma certa utilidade ali do poder
1: É, e a parte do equipamento, né, cara o cara diminuiu o tamanho do pré Sair aquele negocinho de mala, pô, e com rodinha, é. pô, que foi muito maneiro. Rodinha da Hot Wheels, né? <risos> foi ótimo
2: aquela, aquela Hot sacada Hot da Hot
1: Aquele do puxador, Hot não, e o puxador, né, cara? Você puxar igual a uma mala de criança. <risos> tá Agora, assim,
2: marido, tipo, quando,
3: quando encolhe, era pra manter a mesma massa, né? Tipo, não era pra você conseguir arrastar um prédio, né?
2: É, isso, não, isso, é, isso é meio complicado no universo Marvel, assim porque tem hora que eles falam que, que mantém, porque assim, acho que em tese nos quadrinhos ele encolhe, mas mantém a força e, aí, aí pra manter a força teria que manter a massa mas você vê ali claramente que não é a mesma massa né, então é. ele mantém então, é complicado
1: é na hora que convém é
2: vamos eu
1: quero respeito à
3: física <risos>
2: Ah, não pode sumir a massa.
1: O cara. Então, tipo assim, onde estão, onde estão aquelas rodinhas, né? Onde estão aquelas rodinhas quando o prédio tá grande?
2: Esse é, que, esse é professor de educação física preocupado com a massa sempre, né?
1: É, é educação física
3: tem física, né? Pelo menos no nome. <risos> Oh, é, ai, mais... ai, mas, mas é, pô, tipo, até aquela hora que tem no filme que o cara tá querendo matar a Vespa com o um martelinho de amassar carne, tá? o, bife de... o negócio de amassar bife. É. Porra, se ela manter, mantiver a mesma massa, aquela porcaria ali não vai conseguir fazer nada nela, não precisa nem correr, é só ela botar a mão que quebra aquele negócio.
2: Ah, não é bem é. assim também. Deve é assim. é, é, doer um pouquinho, tomar uma porrada daquilo ali, é. até doer um pouquinho. Não, pô, o já diabo
3: já pegasse
1: assim... no bichinho daquilo que ele pesa, sei lá, 100 gramas. Ah, tá, não sei. É, tem, tem, assim... tem batedor de bife que é de alumínio, né, cara?
2: Deve mas, doer. cara, olha só, tipo, eu, eu acho que o filme, ele é, ele é construído meio que pra não se levar tão a sério assim também, é claro. Claro, né? Ele vai é, tá claro. doçando os momentos pra você também não ficar totalmente fora do filme 100% do tempo, mas se, por é. exemplo, lembrar, lembrar a grande batalha final do primeiro filme que passa todo dentro do quarto ali da filha dele que tem o, o trenzinho. trenzinho ali, estão brigando o trenzinho. Aquilo ali é legal assim porque quando ele a câmera foca ali, né, faz um na luta dos dois você tá achando que é uma parada épica e aí de repente por exemplo o trem descarrilha e tal você vê assim puta que pariu o trem descarrilhou e tal assim que a câmera volta para proporção normal. Do, do brinquedo, e você vê só o brinquedo caindo, assim, no chão, você vê aquele negócio patético, assim, né? Gera efeito de humor, gera. É. O trenzinho vira,
1: trenzinho vira, né? Tem trenzinho. É igual que, bate, igual que ele bate no mosquiteiro, né? É. <risos> é. É verdade.
2: Então, assim, não, não, o filme não, não se leva muito a sério, né? Pô, da, aquela cena dele. Não, não é pra
1: levar muito a, assim. a sério, é tipo é o tipo Thor 3, né, que é Thor Ragnarok? É. Falei, é, é,
2: é, exatamente.
1: Aquela assim, bosta não... de filme. que é. é isso, rapaz? <risos> Não fala uma
0: coisa dessa.
1: Porcaria de filme. Tô revoltado Bom, com ele.
0: O fato é que o, o filme do Homem-Formiga, <risos> quando eu assisti o trailer, eu falei assim, cara, a Marvel é muito filha da puta, né? Porque ela pega. É, ela sabe, cara, te cativar. Porque ela, ela sabe como ninguém é, fazer histórias que mexem com você, assim, com, com, com algo que você tenha na sua vida. Então é sempre uma. Uma história com, com família... Com, sobre lealdade... Sobre bondade... Sobre altruísmo... Que é a coisa do super-herói, né, cara? Então eu falei... Filhos da puta... Vou assistir É a identificação, né,
1: cara? É a identificação, né, cara? É... Porque... Sabe, é o tal da identificação... É, é, entre nós, né? Quem não quer deixar
0: um familiar nosso orgulhoso, né? Quem não quer... né é, Essa coisa da segunda chance... Que é muito legal no filme, né? Do cara ter sido um criminoso, ter sido um cara que perdeu a, a, o casamento dele, porque a mulher dele não queria ser casada com um ladrão, aí até casou com um policial, que é para arranjou um homem hum. completamente, né, oposto ao que ela tinha antes, e a, e a filha, ele tava prestes a perder o contato com a filha, porque se ele se mantivesse no crime, né, provavelmente ele ia né, continuar sendo preso e, e provavelmente ia perder o contato com a filha, então ele, não, ele passa a ser... Ele ser preso, né?
3: Porque toda vez que ele rouba alguma coisa ele vai preso, né, no, no, no filme é.
0: toda vez ele, ele é um péssimo ladrão ele rouba o um negócio
3: e quando ele sai a polícia já tá esperando ele
0: é. e aí é muito legal ele querer virar super-herói pra, pra deixar essa filha orgulhosa dele, é muito legal isso, cara, então assim eu, eu falei, porra, esse filme já me conquistou, a, ainda que a, as cenas de ação sejam, né medianas ou, ou o herói em si não seja um herói que eu curta muito o fato de você ter uma história assim já me, já me leva ao cinema, então eu falei cara, pronto, já me conquistou, vou ver todos os Homens Formigas que eles fizerem e esse dois também cara, é muito legal, é uma, é uma aventura como o Marcos falou, Uma Sessão da Tarde é um filme assim, para toda a família, então as, as crianças vão amar o filme, né, a gente que é adulto também, que que assiste o filme também vai gostar porque o filme é divertido é engraçado e porra dif muito diferente das merdas que a DC produz e eu tô falando isso também pra dar uma espetada no Shimu, que ele é fã do, do universo Snyder né? porra os atores cara, eu escolhidos fã, cara, eu sou
1: fã eu sou fã mas sou consciente cara sabe? <risos> é inegável que a Marvel tá acertando muito mais que a DC isso não tem como como é, ir contra sabe? Até, até pelo número de filmes que que a Marvel tem em comparação com os filmes que a DC tem, a partir de um certo, de um determinado ponto, eles começaram a disputar esse espaço. Não estou contando é, a trilogia do Nola, não estou contando é, Superman de 70 e não sei o quê, não tô contando Quarteto Fantástico do Coisa Cocô Laranja, não estou falando nada disso. Eu contando, a momento, a partir, é, a partir do momento do divisor de águas, do Homem de Ferro 1, né, do Blade um pouquinho, aí depois do Homem de Ferro 1 para cá. A, a, a Marvel fez um laboratório, né, cara? Ela acertou em muitos filmes, errou em muitos filmes... E viu onde ia errando e tal... A DC, ela quer se manter fiel a uma coisa... E ela tá reagindo à Marvel... Ela não tá arriscando... Ela tá reagindo... E eu acho que é aí que a DC tá errando... Em vez de ela pegar... Não, vamos fazer a, a nossa coisa... É, é sombrio tá, beleza, é sombrio. Então, vamos arriscar? Não. Ela quer reagir com as coisas que a Marvel faz. Ah, ela fez aquilo lá. Pô, então pega aquilo lá e bota numa roupagem dark e vamos fazer também, sabe? Tem piadinha lá? Vamos botar o Batman fazendo piadinha também. Não funciona, cara.
0: É, é. eu também acho. Isso também acho. Acho que não adianta eles também... ficarem querendo copiar, então, até porque eles não precisam, sabe, né, eu
1: cara? Gostei. Eu gostei. Eu, tem muito filme que até o pessoal muito não gostou. Eu gostei da DC, gostei do, do, Homem, do Homem de aço gostei do Batman Mas eu sei que ali tem uns erros erros muito cruciais, sabe? Os erros muito é, é, na cara que não se encaixam é, é, muito na coisa, sabe? Que você vê que é simplesmente querer reagir, querer fazer um pouco do que tá no, no, no hype da, 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 que a Marvel tá proporcionando, sabe? E sei lá, cara, e a, e a, a resposta é, é as bilheterias, né, cara? Você vê aí.
0: Sim, claro. E, e aí o que eu tava falando, né, Chimo? que a, a diferença que eu observo nos filmes da Marvel pros da DC é a qualidade da, das pessoas pessoas envolvidas, né? Tanto dos diretores e roteiristas e produtores e os atores, cara. Os atores do Homem-Formiga, cara, é só ator bom pra caralho. Tanto o Paul Rudd, que é, faz Homem-Formiga, ele é excelente nesse papel de, de cara legal, de comédia. A Evangeline Lilly também, que ele é ótima, que faz a, a Vespa Nova. Aí, porra, olha, olha o, o elenco de suporte que, que, que os dois têm, né? Tanto a Evangeline quanto o Paul Rudd. Porra, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, porra. E Lawrence Fishburne, porra, que, que saiu fora lá do, do Homem de Aço, né? Então, assim, cara, três atores fodas. Dois protagonistas que são pessoas que sabem atuar. O, o, escolheram também o rapaz lá, que é o Michael Pena também, que ele é ótimo também. Ele sempre fez papel é. de co mas ele é um ótimo ator e é legal pra você colocar mais é, pessoas assim, né? Botar mais diversidade, né? Porque ele é um cara hispânico. Aí coloca uhum. lá aquela, aquela trupe dele... Que é uma das melhores partes do filme. É a equipe Sim. dele de, de ex-ladrões... E agora especialistas em segurança, né? Que é, o, uhum. é o, o cara que é o rap... Tipo, parece um rapper, né? Um negão lá... O é, hispânico e o outro... Parece
1: estrangeira, né? Meio estrangeiro assim. Parece do é leste europeu, russa, né? É, meio é, russo, meio... Que, que ele fala da Baba Yaga, né, cara? É, Baba é. É, é,
0: é
3: russo. O Ferrari é. não pegou a referência, Babayaga, fiquei Babayaga. revoltado.
0: Ah, tá. Pô, Baba
3: Yaga é o John Wick, Ferrari. Porra, tu diz que é fã de John Wick e não, não reconhece a referência. O... Eu fiquei revoltado com você. Ô, senhor Porque Rogério. É...
0: O Rogério falou que o filme Domingo e Formiga 2 fazia uma ligação com o universo do John Wick. Eu não me toquei que Baba Yaga estava se referindo à babaiaga, porque babaiaga é bicho papão, seu safado Sim, tudo bem é, que, é que isso chama, tem
3: no John como, Wick como, é como mas, chama o John Wick
0: mas isso é folclore do leste europeu rapaz, isso aí oh, é é John Wick, <risos> o John Wick é mais importante
3: que tudo isso não pegou mais é. É, cara, esse,
1: esse lance dos atores aí Eu concordo com você, tá, Guga? Mas também tem uma outra coisa que merece ser um, um, Merece uma um apêndicezinho, cara, que é o seguinte. É, hoje em dia, filme de herói tá em hype, né, cara? Então, todo ator, se ele não tiver muito na crista, não tô dizendo que é bom ou não, tá? Não tô falando de atores bons, de atores ruins, não tô botando isso em pauta. Mas todo ator que não tá muito na crista, quer participar de um filme de herói. Hoje, participar de um filme de herói é você estar tá em estampa, é você estar tá em revista, você está em voga hoje filme de herói é referência para você vitrinar para você aparecer, sabe as cores felizes é, é, que, tão, que a Marvel está tendo é, demo, é, foi o que reforçou até essa a busca hoje qualquer um quer fazer parte se você chegasse para Michelle Pfeiffer um tempão atrás ela fez o que? fez a Mulher Gato sim, Mas a, sim. ela fez a Mulher Gato está numa parada de heróis sabe, mas se você pegar outros que, que, que você vê que nunca fariam um, um filme de herói há, há 20 anos atrás, uhum. entendeu, porque estaria associado a, a um filme B a um filme de locadora, a uma coisa assim, a, a hoje não, hoje o cenário é diferente
2: Uhum. hoje,
1: hoje é filmes que, que casam aí, na casa do bilhão de dólares, entendeu, então
2: Sim. eu acho assim, que uh, a escolha de elenco realmente é bastante interessante, né, porque mesmo porque o filme, ele tem que variar desse, dessa coisa eu não, não digo que o, que o filme chega a ser muito dramático, não, mas ele tem um dramazinho ali, né, você tem a questão do Scott Lang, a relação dele com a filha né, você tem ali, ele precisando ajudar, né o, o, o Hank Pym e a, e a Hope, né, numa questão só que ao mesmo tempo ele não pode sair da casa que ele tá com tornozeleira em prisão domiciliar e tudo mais, então é um filme que tem que variar do tom assim, né, que tem esse draminha né, mas tem a parte cômica, engraçada também, e a parte de ação então eu acho que o elenco, assim, mais do que assim, pô, o cara é famoso e tal, não sei o que o cara é bom de serviço e tal, ele é bem balanceado nesse sentido, então você tem essa trupe ali do, do pessoal com quem eles abrem a agência de segurança, né, que é o Paul Rudd mais os, os três caras, né, o Michael Penha e, o, e os outros dois, que faz essa parte mais cômica, né, o Paul Rudd tem um timing cômico muito bom né, e o Michael Payne, então eles fala né? O Michael Payne é foda, cara. Ele é foda, as cara. Cenas, as cenas que ele tá contando, né, o, o que que aconteceu e aí a, a parada vira um flashback, mas fica todo mundo com a voz dele, cara. Essas partes são sensacionais, são sensacionais. Cara, e, e não é só isso, cara.
1: os atores, né, que, que na hora de representar. Que estaria é. tendo a voz do OVP faz os três jeitos, né, cara? Os três jeitos diferentes, um balançar de cabeça, um andar diferente, um olhar diferente. É muito bacana é. isso.
2: É uma parada que já tinha no primeiro filme, né, que ele fazia muito isso. E nesse, eles voltaram com a parada bacana, né? Tem essa coisa de, de, pô, tem um cara esquisito do leste europeu, né? Então a, a piada com ele vai ser em cima disso também, né? Que ele fica lá, babaiaga, babaiaga, tal. Cara, aquela piada também do soro da verdade, cara, é muito boa. Cara, eu chorei piada, de rir verdade, com aquilo, cara. cara aquilo ali, cara tipo, esse é o soro da verdade não existe o soro da verdade
0: é cara, é muito aí. bom,
2: cara muito legal, assim, porque os, esses vilões, por exemplo, como é um filme, assim, que eu acho que talvez a gente pode até discutir se foi um problema ou não do filme, eu acho que não foi problema de você ter muitos núcleos, né? um filme com vários núcleos, né? Você tem, digamos assim, vários núcleos que são vilões, meio vilões, mocinhos, você tem várias missões diferentes que eles têm que cumprir ao longo do filme, né? E eu acho que os vilões né desse núcleo do... do do, daquele ator, o Walton Goggins, né, ou O Birch, né? Acho que no filme é o Birch. Cara, é muito legal também, porque são os vilões meio atrapalhados, né? E tal, que dá pra ter um, uma coisa cômica bem, bem legal também, né? E quando você quer pesar no drama, você vai pra um outro núcleo de vilões também, que são vilões problemáticos, né? Igual aquela menina que é a fantasma lá, que eu esqueci o nome dela, né? Eiva. Mas enfim, né? Que é... Eva, né? Ava. Que ela faz, que é, chama chamam ela de fantasma no filme também, né? Ghost. Mas é é bem interessante, que aí o problema dela já é um problema mais né é dramático e tudo mais. Então acho que o filme ele ele balanceia legal as duas coisas, né? Embora pesem mais na parte de comédia e na parte de ação.
1: É, eu também concordo. Acho que é mais ou menos por aí mesmo. É muito Agora, interessante. Em,
2: em relação ao elenco, você vê que ele é muito
0: bem escolhido. Porque você vê a menina Sim. que faz a Eva, que faz a Ghost, cara, é uma boa atriz, além dela ser muito bonita. Porque, assim, o que, que acontece com o Snyder? Para, para, para,
3: para! Esse trecho vai ser editado porque ninguém no Brasil aguenta mais ouvir o Ferrari falando mal de Zack Snyder, Liga da Justiça, Batman vs. Superman e Universo DC. Porra, Ferrari.
2: Não, cara, não dá mais não. Eu fico desgraçado da cabeça quando ele começa a falar isso.
3: Já deu, vamos voltar para voltar o Homem-Formiga e Vespa.
2: Vamos voltar Isso é
0: censura, tema. hein? Isso é censura, é safado. Tá, que
1: edição. uma coisa interessante falar do, do, do Formiga, o que, que vocês acham? É, o link que ele tem com, com o futuro da Marvel. Eu ali eu fiquei reparando mais no fio para reparar esses links aí. né? Do que, que eles vão tipo, fazer no é, é, né? O
3: quântico? Né? Esse, o, é... Permite muita possibilidade aí, né? Ele abre é, muita coisa. É meio que o Doutor Estranho também, né? Ele expande
1: muito o universo da Marvel, né? Exato, cara, exato. E esse negócio do. É... Bom, a gente tá falando de spoiler, né, galera? Se você tá se ficar bolado, que a gente tá falando de spoiler, já era. Pô, esse negócio de ficar preso no final, porque os três lá viram cinza por causa do estalado dedo do Thanos, né, cara?
0: É espetacular. E,
1: cara, isso aí, porque o que acontece? Teve um, um negócio na internet, são boatos, nada confirmado, que o Viga 24 vai ter uma, uma coisa temporal ou uma coisa de realidade paralela uhum. e o fato dele ficar preso lá dentro e ter que arrumar um jeito de sair e a mulher, né, a, a Janet né, fala pra ele, cuidado com os vórtices temporais, para você chegar por vórtice temporal, e isso daí eu acho que pode vir alguma coisa, essas coisas podem ser Pode vir o que vai vir acontecer, sabe? Viaja no tempo ou em outras... Ou em realidades paralelas no Vingadores 4 aí. O que vocês acham?
3: É, tem até aquele o entrelaçamento quântico, né? Que é como a, a Michelle Pfeiffer consegue se comunicar através do, do Paul Rudd, né? Eles apresentam vários novos conceitos. Que podem ter um impacto na, na resolução lá do, do Vingadores, né?
2: Sim, sim. A gente até teorizou lá quando a gente estava falando de, de Guerra Infinita, né? Que talvez os efeitos da, da manopla do infinito não fossem sentido no mundo quântico, né? Ou agissem no mundo quântico de uma maneira diferente. Aí fica a pergunta, né? O, o Scott Lang, né? Ele não evaporou porque ele não estava na roleta. Né? ou porque realmente assim é foi foi protegido ali porque ele estava ali no universo quântico né então
1: é, fica, fica aí aberto dúvidas isso mesmo. aí é verdade é verdade eu acho que isso vai eu acho que vai para uma questão de realidade paralela acho que não vai ser viagem no tempo não posso estar errado tá
0: é eu cara eu eu eu, eu me abstenho de ficar criando teorias né porque aí depois eu, eu imagino uma parada chega lá não acontece eu fico puto né então é foda,
3: né? Não, eu Mas... acho mais fácil ser relação com Viagem no Tempo porque já foi apresentada a Joia do Tempo no Doutor, Doutor Estranho, né? Então é um conceito que já está estabelecido no, no universo da Marvel. E
1: a gente Talvez... fala, fala também em voto temporal, né? É, é, é,
0: E a Capitã Marvel virada dos anos 90, né? É. O, filme, uhum. o filme vai se passar nos anos 90 e ela vem dos anos 90, ela não vai envelhecer, né? Pra enfrentar o Thanos, né?
2: Ah, eu não sei. Não sei como é que tá eu o... Não sei como é que tá o plot do filme dela. Não, não, eu porque sei
1: que o, o plot do filme se passa nos anos 90. Anos eu... 90. Inclusive,
2: é, ela já isso,
0: anunciou... É. Que vai, vai ser o primeiro filme da Marvel em que o Samuel Jackson vai aparecer o filme inteiro rejuvenescido.
2: É, vai, vai. Maquiagem digital, né? É, a maquiagem
3: vai ser, digital. Vai ser o Juice, né, do Pop Fiction.
2: É. <risos> é. Seria interessante. <risos> Ia ser madeira, hein? Seria é bem interessante. Agora é o seguinte: eu acho que a, bom, a Capitã Marvel, é, pelo, pelo, pela cena pós-crédito ali do. Do Guerra Infinita, ou ela tá. Assim, ela, 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 ou ela tá, tipo, exilada, alguma coisa assim, mas ela tá vivendo. Acho que não vai ter. Acho que ela não vai sair de um portal temporal, não. assim Porque ele chama ela pelo pager -er ali, né? Então uma maneira dele contatá-la. Então, quer dizer que ela tá ativa no, nos dias atuais. Então, pô, mas é, em é, 20 anos ela não vai, ela vai.
1: Tem que saber porque que ela velha? tá na geladeira, né? Tem que saber por que ela tá. É, tem que saber, exatamente. Ou por que ela tá, não tá nativa, na né?
2: Isso, exatamente. Exatamente. Já
1: que teve tanta desgraça, né, Socóvia, é, Nova York, né? Aquelas porras é, todas e ela é não deu as tá
2: caras. Sumida ali. É, provavelmente ela, ela deve ter retornado, né, de onde quer que ela estivesse, né? Ali próximo dos eventos do, do Guerra Civil, né? E aí, eu, né? Ou, ou, sei lá, ela resolveu se exilar e virou e falou assim: ah, só se estiver acontecendo uma coisa muito punk, você me, me contata por esse. Por esse pager aqui. Aí o Samuel Jackson vendo aquela parada toda vai ser, porra, agora, né? Só se for é. alguma coisa assim. Né?
1: É, vou
0: Mas ficar nós vamos
2: descobrir no filme dela, no filme dela né?
0: Sim. O filme dela saber. Só me chama se der uma cagada federal. Aí foi isso. <risos> é. Só me é. liga se alguém morrer mas é, aí é. É, é o que aconteceu, agora é, o voltando ao Homem-Formiga né, é, a gente tá é saindo difícil. direto é. né?
3: por isso que ele tem é, complexo de inferioridade, pô. a gente tá falando do filme do cara e não fala dele, Porra.
0: sacanagem né, aí, é sacanagem. mas voltando é. a, né, ao Homem-Formiga o, o, o filme é muito, muito, muito divertido cara, e ele é muito legal, ele não é um filme assim, super épico, é um filme que vai te deixar, né, entertido vai fazer você rir é engraçado. A, a relação que ele tem com as pessoas é, é legal, hein? é Em um determinado momento, o, o personagem do, do Hank Pym e a filha dele, que é a Hope, ficam com raiva dele. Então, é muito legal, né, cara? Porque ele tenta agradar todo mundo, só se fode. Entendeu? É muito maneiro. Eu, eu gostei e você muito vê que do é, filme.
1: E você vê que é um dos filmes da Marvel, assim, que ele é um, é um filme mais, assim, pra, pra família, né? Você não Sim. vê... É, tanto o braço cortado, você não vê é, nego estirado você não vê é, palavrão assim muito né ou, ou, ou nem sei se teve enfim, você não vê essas coisas muito exacerbadas que podem ter um pouco mais peso em outros filmes ali na Marvel, é, esse filme da Marvel é mais familhão assim por dizer né então ele agrada bastante teve é, ele... muita criança na sessão
0: sim, sim, a criançada do... Do... vai em peso nesse filme, vai em peso e agora e, e, o que eu acho legal é que a Marvel ela apesar de fazer um filme que sirva para criança porque isso aqui é que é o foda cara do que eles estão fazendo né no cinema ele também serve pra adulto e não fica sem graça. Porque geralmente quando o produto é feito pra criança, a gente que é adulto acha uma merda, né? Mas isso não, cara. Ela, na hora que ela vai lá ameaçar, que a Ghost vai ameaçar o Michael Douglas pra roubar o laboratório dele, ela pega a mão dele e ela enfia, eu acho que na, na, no coração, não é isso?
3: Na garganta. Na pra garganta, né? Coração. Cara, é. ela,
0: ela enfia a mão dela na garganta do cara, cara. É sinistro aquilo ali, cara, sabe? Tudo bem, a criança não, não vai ver, né, o gore, né? A coisa da garganta do cara, nada daquilo, é mas a gente que é adulto entende que aquela porra ali pode dar muito errado, né, cara? É. Tanto que ele fala: é. você vai enfiar sua mão no meu coração e vai arrancar. É. Ele
1: encontra
0: é. com outra é Referência. Referência é de Jones, né, cara? Total, é. né? Tempo da perdição, né? É. Cara, é muito uh... bom, cara. Ela você é engraçado. Eu não vou fazer nada com você
1: não. Cara, é muito bom, cara. Calima. Muito bom, muito bom. É, cara. É. Mas é, mas é um filme eu que, que eu, eu pe... achei que a pegada foi, foi mais essa, assim, pra ter uma coisa mais leve mesmo, tipo guardiões, né, sei lá. É,
2: Até pelos meio
3: poderes que... mesmo, né, porque, tipo, a briga na cozinha, aí o cara dá panelada no outro, joga o saleiro, os objetos que eles usam, né, tipo, ah, aumenta, diminui, mas a ideia fica mais leve, né, a porrada, né, Não é, tipo, o cara dando facada ou cortando a espada, ou que. é como assim.
2: se você estivesse assistindo um filme de ação com o Jack Chance, né, tipo, é. um, um, é. um é action comedy, né, um action comedy. É, e Aham. os
1: heróis, os heróis são bem heróis, né? Você vê que até a trupe daquele cara na hora de salvar o, o, o Michael Pena, né? Eles usam um taser, né? Cara? Eles não, não usam armas de fogo, né? É. Eles vão dar, dar um choque no cara. Então, quer dizer, pô, até eles que tiveram background de, de vilão, né, de, de, de bandido, eles ali estão usando a, a coisas não letais. Você não vê muita morte, assim por dizer, né? Você vê é mais nem que ser apagado, né? Dar uma panelada na cara, apagar, tomar um choque, apagar, uhum. tomar uma porrada e apagar. Não uhum. morrer, né?
2: Sim, sim, sim. É, mas essa é igual é... No, no Guerra Infinita, né? Que tipo, pô, visão, né? O, o cara atravessa o visão lá com, com um espeto lá, né? Com uma yeah. lança, né? Uma coisa assim. Né, então. Mais tranquila mesmo. É, agora, a gangue do, do
0: Scott Lang, cara, eles nunca foram assassinos, né? Eles sempre foram ladrões, né? Então e ladrão.
1: Não... meio cagão ainda, né? É, não.
0: <risos> ladrões figuraças, né, cara?
2: É. Eu lembro no primeiro filme, eles roubando o carro da polícia pra poder distrair os policiais. Cara, é. muito bom, né? Aquela cena é muito bom. ótima, cara.
1: É, é muito bom o filme, cara. Então,
2: é... é não, eu, acho, é, eu isso... acho que é um filme que ele assim como, acho que os filmes da Marvel eles têm uma tradição de aproveitar digamos assim, gêneros, né então, por exemplo, você pega o, o né, esse é um exemplo que a gente sempre cita, né, que é o Soldado Invernal pega ali o James Bond, nesses né, esses filmes de espionagem que, que tem muita ação e tal, né, e eu tava até conversando com o Rogério, né, que isso aí seria um daqueles heist movie, né que é aqueles filmes de, de infiltração, né, extração é tipo o tipo Ocean's Eleven, né, o 11 Homens do Segredo, né, então é, eu acho que ele aproveita muito, muito bem as convenções do gênero, né, então você vê que todo tempo eles estão cumprindo a missão e eles têm alguma dificuldade, eles têm que ludibriar a polícia, né, Para não serem pegos, né, apesar deles de estarem fazendo teoricamente o bem, né, eles não estão exatamente do lado da lei, né, então eles têm que estar tá sempre... Se preocupando assim com essa coisa da perseguição, né? De não deixar a polícia chegar muito perto deles, né? Então, eu acho, eu acho que o filme ele, ele pega bem, nessas né? Essas convenções do gênero. É bem interessante.
3: É, eu senti também uma, uma, uma aura assim de. Curtindo a vida Doidada também, né? Que o Paul Rudd ele tem que fazer as coisas e tem que estar em casa também por causa da, da polícia. É, então,
2: mas ele o Curtindo a vida Doidada de não deixa de ser, é, Mas o Curtindo a Vida Doidada também não deixa de ser, né? Ele, ele tá, ele tá uh -huh. ali tentando enganar o diretor da escola para o diretor. Da escola né, achar que ele tá doente em casa, né? Enquanto isso, ele tá lá fazendo outras coisas. Acho que é, é, um, é um paralelo muito bom, assim, inclusive. <risos> e, e aí você
0: vê o cuidado que a Disney tem, né? Com. com porque eles, ele pega cada franquia né, que eles têm, né? Do, do, de cada herói e ele localiza num determinado gênero do cinema. O Marcão falou do Soldado Invernal. Quem eles escolhem ser um fazer um grande papel no filme? Robert Redford que tem um, um passado né forte com e filmes de espionagem papel, né? Né? e ficou que muito era, bom no papel né se não me engano é todos os homens do presidente né que ele ficou que, que foi um filme que um grande filme de espionagem que ele ficou né famoso por protagonizar então assim cara é, 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 é muito legal o cuidado que a Disney tem com, com os filmes que ela quer que ela quer diferenciar porque o risco que eles que eles têm e muita gente reclama disso de forma até injusta que acham que os filmes de super-herói da Marvel são todos iguais. E não são, cara. Assim, você tem, você tem uma diferenciação entre eles. né? Isso, isso eu acho muito legal a forma como eles têm de posicionar cada produto, né? Cada franquia.
2: Eu acho que, a, acho que a, a própria história pede, né? Na hora que o cara tá construindo um roteiro, né? Porque como é que eu vou fazer, né? É, por exemplo, assim, qual que é a utilidade de um cara que tem o poder de ficar pequeno e controlar formigas? É um cara que vai entrar e sair fácil de um lugar. Então, qual que é o melhor filme que eu posso fazer com esse cara? Pô, é um filme de... Né, invasão, extração. Então, então, eu acho que eles pensam nessas coisas. Se, pô, é, é uma coisa que vai pedindo, né? O roteiro vai pedindo, né? A digamos assim, o, o core do personagem vai pedindo isso, né? Desde o roteiro até o, o estilo que o filme vai ter depois. Exatamente,
1: exatamente. Eu acho, cara, que é o seguinte, eu acho que... É, é você isso. discorda, Entendo? né, Timo Por é, quê? Eu discordo um pouco, no sentido que eu acho o seguinte, eu acho que eles, eles descobriram uma, uma fórmula de dar, de dar sucesso que agradou, e agradou mesmo por qualidade, tá, gente? Né? Porque a, é, a audiência é fraca, ou, ou isso, ou aquilo, ou é nova, ou é velha, não... Porque funcionou, porque foi legal, tá? Mas eu acho que eles têm, é, tipo, dois ou três pilares que eles dosam em quantidades diferentes dependendo de cada hora que tem, mas tem essas qualidades ali, até no, no, no Soldado Invernal no, 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 no em qualquer outro filme, que é um casal um pouco mais certo? você vai ver a piada você vai ver o tom que a, a, a Marvel tá dando até como uma identidade nos filmes dela, tá é, é uma coisa que, que o Jorge Lucas fazia no, na, na trilogia antiga dele você, por mais que um ou outro filme tal, da trilogia nova ou antiga você enxerga uma identidade dele ali, então ela deu essa Identidade de não ser tão sombrio, de ser mais colorido, de um, aí pô, o Paul Thor, o Ragnarok é um pouco mais colorido, o outro, o Soldado Invernal não e tal, mas tá ali, tá ali, você enxerga aquilo ali, tá? Isso é independente do herói. Eu acho que eles acharam bem essa, essa, essa fórmula, tá agradando, porque, pô, eu, eu vi todos os filmes da Marvel e vou ver, sabe? E agradou, então não, não tenta ser de, é, é diferentão. Eles arriscaram. Arriscaram, deram certo e agora estão colhendo os frutos, cara. Se eles quiserem fazer Garotos Quilo, acho que eles conseguem. <risos> exato, exato, exato. E vai levar gente, e vai levar gente pro cinema e, e vai, vai ser legal. E vai ser é legal. Um o mas... ou outro eles erraram, eles erraram, feio, tipo Homem de Ferro 3. Pra foi mim
2: foi erro feio. feio da marca feio, Nossa,
1: foi feio. Nossa, é... Foi é é o tipo, rude. Eu rude.
0: Destruíram Sabe? o mandarim, que foi uma sacanagem, que eu fiquei puto. É. Até destruíram tá... de uma forma maneira, né? Eu ri pra caralho, mas eu fiquei puto.
2: É, o Thor 2 não deu, né? Não é lá um, né? o Thor 1 já era meio complicado o Thor 2 é de doer, né, assim o Thor 2 é, né, chegou uma hora lá que te arrumaram um alívio cômico e deixaram o alívio cômico assim, né tipo, tomar conta do filme quase é verdade que era menina, menina, né era estagiária, né isso, é, estagiária, Pô, toda Chata hora a menina pra aparecia pra poder fazer uma piadinha e tal
3: deram até um estagiário pra ela
2: é, deram um estagiário pra estagiária <risos> <risos>
0: Foda, né, cara? Mas o que eu acho legal na, na nos filmes da Marvel, assim, que sempre tem a coisa da magia, da fantasia, a coisa do, do heroísmo. É o, o que acontece nesse filme. Todos os amigos do, do Scott Lang, né, são ex-presidiários, são ex-criminosos, ex-ladrões e todos eles querem, né, mudar de vida, querem melhorar, né, querem ser heróis, né, cara. É muito legal isso. Eu, 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 acho, eu acho muito foda uh, você ter filmes que passem essa mensagem porque hoje, hoje eu percebo a, as pessoas muito pessimistas né e, e é legal que você tenha um filme que você veja as pessoas tendo segundas chances, né? Porque o, o Scott Glenn é um personagem que ele começa no primeiro filme sem nada, né, cara? Ele tem a, a o desprezo da ex-mulher, a filha dele também tá praticamente né, se abandonando ele, porque é, apesar de amá-lo, ela, ela vê ele só fazendo besteira. E aí ele abraça essa oportunidade que ele tem de ser o Homem-Formiga, que o Michael Douglas concede a ele, o Hank Pym. Então, assim, é muito legal, né, cara, a gente, a gente ter essa noção de que na vida você tem segundas chances, que as coisas não estão perdidas. Por mais que você não enxergue, você tem opções, né? É muito, eu
1: é acho isso. muito legal. Isso foi um, um negócio legal que a Marvel fez e que, convenhamos, a Disney sabe fazer muito bem também, né, cara? Esse lance da, da, de, de enxergar o melhor, né? De ter aquele momento no, no filme que, pô, parece que vai estar tudo errado, mas no final, há aquela superação, né, há aquela jornada do herói. A Disney também sabe trabalhar isso muito bem. Então, eu acho que casa muito bem nos filmes da Marvel ter essa mão da Disney, entendeu? Diferente da DC que tem os velhacos da Warner. <risos>
0: É, cara, e até na psicologia, se você for... É fazer uma análise a importância que a filha do Scotland tem para ele é muito grande porque assim o Scotland é um cara que se você olha o histórico dele é um cara super inteligente um cara capaz mas que ele usa a inteligência dele para fazer merda e se autodestruir né que ele vai tentar ser ladrão roubar né fazer merda né claro que isso não vai dar certo isso não vai levar ninguém a lugar nenhum só para prisão ou para o cemitério hospital né se for o caso então, o, o que acontece é que quando você... É, na sua vida você não se enxerga como uma pessoa que merece ter sucesso uma pessoa que, que é merecedora de ser amado e, né, e, e ter êxito nas coisas você muitas vezes você não consegue enxergar as, as outras opções que a sua vida oferece isso se chama lá na, na análise transacional que é a linha de terapia que eu estudo de quadro de referências né? o teu quadro de referência é só aquilo ali que você acredita fora daquele quadro você não é como se os dados de realidade não existissem Porque você não enxerga E aí o que faz uma pessoa mudar Um script de vida que ela traça né? Que no caso do Scott Lang Era um script de vida de derrotado De, de preso De né? destruído é, muitas vezes é ou é uma grande perda um grande amor ou, ou a pessoa fazer terapia e no, e no caso dele é um grande amor que ele tem pela filha dele que faz ele querer ser uma pessoa melhor então cara eu quando vi esse, esse o trailer do primeiro filme eu me emocionei pra caralho eu achei muito foda eu falei eu tenho que assistir esse filme Sabe? E, e, e no 2 eles repetem a dobradinha da, dele com a filha também, que é muito legal. A filha dele tá sempre guiando ele no, no, no caminho, né? Num né, no, no bom caminho.
3: É, expandiu isso, na verdade, né? Que no primeiro filme é, é, Ele meio que se aproxima de novo da filha, e agora nesse a filha quer ser ele, né? Ela quer ser uma heroína. ela tem orgulho já do, do pai, né? é
0: Mesmo Na verdade, a família toda, a... toda, né, cara? É. A família toda, porque ele recebe abraço da ex-mulher, ele recebe abraço da <risos> filha e recebe abraço do... <risos> do do,
1: do atual
2: marido.
1: Do atual marido é...
0: da ex-mulher da ex é dele, É muito legal
1: cara. esse abraço coletivo, né, cara? É, é. <risos> Porra, é muito
0: legal, cara. <risos> que né A gente tem essa coisa, né, muito rígida na sociedade. Ah, não, eu tenho que odiar o, o marido atual da minha ex, ou eu sendo o marido de uma menina eu tenho que odiar o ex dela pô, uma babaquice do caralho, né, cara e você vê que o filme, porra quebra essa
2: porra, né, cara, família é mais importante, é, é cara. É, por isso que o filme, esse filme, ele é bem sessão da tarde por conta disso, cara, é o um filme que a família inteira pode sentar no sofá da sala assistir, vai se divertir vai ter uma mensagem legal e tal assim, acho, acho que o filme foi feito muito pra isso, assim, com esse objetivo concordo, cara, concordo só faltou
3: o Rick Morones, né, velho se tivesse o Rick Morones no é. filme <risos> É. Mas você sabe. Aquela cenazinha, esse...
2: do, aquela cenazinha do final que eles estão como se fosse tipo num drive-in, né? É bem, uhum. é bem por aí, né? É, cara. É, mas você sabe isso. que eles
0: falaram que queriam convidar o Rick Morandes, mas o Rick Morandes não aceita mais aparecer em nada. É, ah, ele,
2: é, ele teve uma tragédia. Ele tá muito, né, na, é, cara, ele teve
1: tá muito voltado com os filhos, vida. né, cara? É. Ué, a morte da mulher, não é isso? Ele cuida muito dos do filhos, aos filhos. Ele perdeu a mulher
2: e resolveu largar tudo para cuidar dos filhos, por isso que ele não fez mais filme.
1: Ah, ah que, isso. Não. que pena. Mas é muito legal isso que vocês é, falaram sobre o filme, né, em relação ao Scott Lane e mais o Guga, que se você ouvir. Vindo vocês falarem, eu fazendo uma reflexão no filme... Há três plots centrais né, no filme... E os três têm relação com a família. Sim. O Scott Lang com a filha. O, 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 o R. Pin com a Hope, que recuperar a mãe. Exatamente. Né? E a relação do Lawrence Fishburne com a fantasma, que é de pai para filha. Exatamente. Porque ele assumiu a menina quando a menina tava pequenininha. Ele cuidava dela E até no final ele falou, não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Aí a gente começou em sujeito, vai ficar junto até o fim. Eu vou é. te levar comigo. E ela, ele abraça era como filha mesmo.
2: Sim, e é, e é legal assim que até quando ela tenta digamos assim, desviar, né, ali e ir pra uma solução mais radical, né, ele tenta chamar ela de volta, né, pra um, pra um certo caminho moral fazendo o um trabalho de pai mesmo, olha, sabe, não, não faz isso, nós vamos dar um jeito, né, não precisa ser assim e tal, Se né. Se assim, não, é. não vou te é. Exatamente, aí ela fala assim, eu vou fazer assim mesmo, ó, então, ó, a partir daqui eu lavo minhas mãos, não vou te ajudar mais e tal, assim, é, é bem legal, ele tem bem essa relação mesmo com ela, assim, de pai, né, tentando orientar e tal. Salvar, né? Tentando salvar, né? Assim, a, a, não, eu não diria a todo custo, né? Porque ele tem esse limite moral, né? Mas tentando desesperadamente ajudá-la, mas ao mesmo tempo com essa relação de pai, né? Com ela e tudo mais. né De orientação. É, e essa é a magia da Disney, né, cara? Esse é o diferencial.
0: Porque você vê que as pessoas que estão por trás desse filme, elas estão pensando nisso, em, em estabelecer determinados valores para as pessoas, a coisa de você ter laço familiares, ter vínculo, ter afeto. Então, cara, um filme da Disney, Marvel, cara não é um filme qualquer, não é um filme que é apenas feito pra ganhar dinheiro, entendeu? Porque a gente vê muito filme aí que só é feito pra ganhar dinheiro. Foda-se personagem, foda-se vínculo. A gente comentou, Shimu, sobre o último é, Jurassic World, que o, o, o personagem lá principal que criou lá a dinossaurinha lá da... A Blue, né? Que é a Velociraptor. Tá pouco se fudendo pro dinossauro. Que é que, que morra lá na, na ilha. Que vai ser... Que vai explodir o vulcão. Então, quer dizer... A Disney não faz isso, cara. A Disney as pessoas se importam com as outras, sabe? Você tem um... O filme tem uma alma, cara. O Homem-Formiga não é um filme sem alma. Apenas para contar na bilheteria. Ele é um filme que... Ele, ele tem um coração, por isso que cara, quando você assiste um filme da Marvel não é um filme qualquer, tá e por isso que é legal de você levar filhos e sobrinhos e afilhados, porque cara é muito legal, cara, é muito maneiro
2: eu me senti no final que... do he agora, cara. É, é não, é foda, cara. do
1: <risos> O que aprendemos hoje, coleguinhas que amaram? Não, o... mas <risos> é,
0: cara. Essa cena que o Shimu falou, cara, ela é muito maneira. Que a mulher, a mulher, ela percebe que ela passou o limite da vilania, né? Que ela fala assim, que ela tentou matar, né? Uma outra, né? E aí ele, ela fala assim, não, não, mas é, me deixa aqui sozinha porque, porra, eu sou uma vilã... Você não, não vai se arriscar por mim? Aí ele fala assim, não não não, eu vou ficar com você até o fim, eu vou cuidar de você. Muito legal isso, cara, muito legal. Essa coisa da segunda chance, todo mundo merece uma segunda chance, né, cara? E, e a vida está constantemente no, nos dando segunda Nem chance. Todo mundo tá. Não tem, é, de uma forma geral, sim, tá, Rogério. Mas assim, a vida constantemente ela está oferecendo segunda chance, a gente que que, às acham? vezes não enxerga.
1: Vocês acham que a fantasma ainda vai aparecer? Ela vai ser um herói no futuro?
0: Olha se, construíram,
1: se construíram uma roupa pra controlar o poder dela, podem construir uma roupa pra simular o poder dela. É, pode é, ser. Bom, bom ela Eu foi sei. curada, né? Ela consegue agora controlar?
3: Então, é o que ele falou, pela roupa, né? Se a roupa conseguir controlar, a roupa pode estimular também, né? Ah, exato tá e, e é. eles conseguiram criar aquele aparato, né, para para recolher a energia lá do universo quântico. Então, talvez eles consigam com aquele com aquela energia que Scott Lang estava col colhendo ali no final. É, é, e, era pra ela, né? e
1: era para ela, né? Ela falou, ah, é, vamos recolher energia de de cura pra nossa amiga fantasma. É. Então... É, um potencial ah, é verdade. É, um, é um verdade, é muito
3: maneiro, né? É, é assim,
1: depende o... de é uma nova heroína aí, pinta, Sim. né, cara? Visual, visual o visual
3: do, do, dos golpes dela é muito maneiro, né? Do, do, do é. movimento e tal.
2: É, bem bacana essa ela ficar flicando, né? Todo tempo, assim, é bem, bem interessante mesmo. Cara, a roupa
0: dela ser branca é foda, né, cara? Porque você não é. espera que uma pessoa que tá em stealth mode, né, use roupa branca, né?
3: É, mas ela pode ficar invisível, porra.
0: Pô, mas é muito maneiro, cara. Eu, eu achei
3: muito foda. É, pô, eu, eu senti falta de, tipo, alguma cena de luta, porque, tipo, ela tem vários, como se fossem vários é, fantasminas, assim, né? Que são, o corpo dela se move e vai deixando rastro, né? Então, seria legal se ela conseguisse, tipo, meio que lançar um rastro daquele pra dar uma porrada, tipo, pra, tem três caras, ela manda um rastro, da porrada em cada um e volta. É uma coisa assim, tá? Eu achei, pô, achei visualmente o personagem dela muito maneiro, mas eu senti falta dela de expandir mais o poder dela, sei lá, explorar melhor aquilo ali. Que ela parece pouco, na verdade, né? É, porque não tem um antagonista central na história, né? É muito a questão de cumprir a missão e pegar determinada coisa pra ir pro próximo passo, pra construir o túnel lá, pra salvar a mãe, né?
0: Olha, eu acho até que ela aparece bastante no filme, cara. Mas, assim, realmente não dá muito destaque a ela, porque realmente é muito personagem pra, pra destacar. Porque são três relações de pai e filha, né? Que o filme
1: tem, sim, né? Sim, né? sim. E, e esse negócio é interessante, né? Você não tem uma figura de antagonista mesmo, né? Porque você é, seria ela, mas mas ela... Você entende os motivos dela. É o desespero de que alguém é. não quer morrer, pô.
2: É, você tem é, são isso, são objetivos
3: diferentes você... e um entra no caminho do outro, né? Mas não é, é que eles estão contrários exatamente, né? é,
2: em de, é Em determinado momento são antagonistas porque entram em conflito ali, né? Mas, por exemplo, tem determinados momentos que a polícia, o é um antagonista, né? Que estão fugindo da polícia. Tem, FBI, tem né? horas. Isso, é, tem horas que é aquele. É, o grupo lá do Birch, que é o que, né? O, o que mais se aproximaria de um vilão do filme seria o grupo do Birch, né? porque é. a, a fantasma, né, e os policiais a motivação
1: são... dele dele não é altruista em nenhum ponto, né?
2: Isso, é grana, é... é grana. Exatamente. Então a, a a ghost, né, ela fica naquela ela fica naquele limiar, né? Tem uma hora que ela tomba ali, né, pro, pro lado meio amoral, né? Pois eu vou me salvar a qualquer custo, nem que seja, né? É, impedindo a, a a esposa do Hank Pint ser resgatada a mãe da Hope ser resgatada roubando a tecnologia deles usando a tecnologia deles e tudo mais é, cogitar a sequestrar mas, a menina, mas, né mas, mas também se entende ali pelo estado de necessidade, porque senão ela mesma ia morrer né, ela tava, ela tava encarando uhum. ali a própria morte, né, então assim, você vê que, porra, você pode ponderar aí, né, o, o que que tá rolando mas realmente, assim, eu, eu acho que isso nem enfraquece o filme, porque como a ideia do filme é ter um tom mais leve mesmo você não precisa ter aquele vilãozão Assim, mega ameaçador, não, porque o mais interessante é você ver como essas outras relações são construídas, né? Como é que o, como é que o Scott Lang né, desenvolve a relação com a filha dele, né? Como é que ele resolve é, essa ruptura da relação dele, tanto com o Hank Pym quanto com a Hope, né? Sendo que ele tava tendo um relacionamento amoroso com a Hope, né? Quando houve o rompimento, né? Uh, a questão dele né, com a polícia também, né? Porque o relacionamento dele com a filha vai depender dele não. Né? não é, quebrar as regras ali, então é, é tudo muito, né, assim acho, acho que essa, essa, o trabalho e essas relações que são trabalhadas são mais importantes do que você derrotar um vilão ou um antagonista do filme, né? por isso que eles não são grandes coisa, digamos assim é, é verdade, até a relação do,
0: do, do é, a relação entre os personagens é muito bem trabalhada nesse filme até a relação dele com a gente do FBI que tá perseguindo ele mesmo, né é muito legal, né, Que eles criam uma amizade, assim, uma relação meio que de admiração, mas que não pode se admirar muito, porque um tá sendo perseguido pelo outro, o outro tá, né? É muito legal, cara. Porra, eu, eu achei esse filme foda, cara. Adorei,
2: adorei. É <risos> que rende ótimas piadinhas, né, cara? Eu te vejo por aí. Como assim? Você tá me chamando pra jantar? É. <risos> o cara, é. não, não engraçado. tô te chamando pra jantar e tal, não sei o que. Ah, não, porque se, se você tivesse me chamando, eu tô, eu tô livre essa noite. É porque você está livre essa noite. É. <risos>
0: Muito bom, cara, muito bom. Ele provavelmente vai acabar sendo um cara que vai ser aliado dele aí num, num filme futuro, né?
2: É, provavelmente. Sei, sei, acho acho, acho que o universo do Homem-Formiga, acho que ele é uma coisa que não sei se a Marvel tá pensando muito pro futuro, não. Igual assim, por exemplo, a Ghost. A Ghost, eu acho que talvez seja uma personagem que volte num futuro filme do Homem-Formiga, né? Então, é, eu, tem que...
1: Eu, eu também acho, cara, eu também acho que porque, cara, agora que tudo acertando, né, o universo mutante na Marvel, na Marvel Filmes, né? Hum. Vai ficar muita coisa, acho que esses mais ao lado, sim vão começar a, a, a ter um fim, realmente, para trabalhar outros filmes. Porque isso não é muita coisa, né, cara? É. Se pegar cada heróizinha é muita coisa, né? É,
2: porque se, por exemplo, se você for pegar e enfiar Ghost dentro da confusão de Guerra Infinita, cara, aí você imagina, não tem como ser, né? Tipo, por mais que os Irmãos Russo tenham feito um trabalho fenomenal, né? Trabalhando aquele monte de personagem no filme, tem, tem que escolher, tem gente que vai ter que ficar de fora. Então, acho que se ela voltar pra mim, vai ser numa Continuação no Ant-Man 3, 3 aí e tal. É, e a gente, a gente nem
0: falou muito da Michelle Pfeiffer no filme também, que é outra personagem muito legal, que provavelmente vai ter né, um Homem-Formiga 3 aí, ela vai participar mais com o Michael Douglas, né?
1: Ela que era é um casal.
0: É, exatamente. Essa sim, aparece pouquíssimo, né? É, com o
1: Michael Douglas. Michael e essa... Douglas! <risos> <risos> é. <risos>
2: É, que ela é meio que uma guffin do filme, né? Ela, é. né? ela é aquilo que move a história, digamos, do filme. Então, é, tem razão ela surgiu só no final, né? É, não, é muito maneiro. E ela ter sido a Vespa original,
0: com ele sendo o Homem-Formiga original, cara, é muito legal o filme, cara. Eu, porra, eu adorei.
1: Sim, sim, bem bacana. É muito legal mesmo. Achei legal também, sabe o quê? O conceito do uniforme falhar, mano. Aquilo lá foi muito bom. Eu acho muito maneiro, que a parte da escola, dele ficar fingindo de criança, cara, Aquilo ali eu me jeito de rir, cara. Ele de criancinha. E ela sacaneando ele, ele pulando. Vai que você consegue, vai, vai. Estimulando, né? Vai! É, eu com a criança. é muito bom. Ai, né? Aquilo foi muito que... legal, porque você mostra que não é, é heróis invencíveis e tal, sabe? Tem aquela pegada Homem-Aranha, às vezes o filho o de T acaba, né? Uhum. Então, às vezes, o uniforme falha O uniforme tá velho, cara Então, o uniforme falha, às vezes, e aí? Inclusive, <risos> Sabe, é?
3: o, a, o motivo da, da, da mãe lá, da, da Vespa, sumir É porque naquela missão que eles estão lá desarmando Aquela arma nuclear, aquela ogiva é, O Hank Pym, ele tenta encolher Mas ele não consegue porque o regulador dele tá quebrado, né? E quem tem que encolher e ficar subatômica é, Michel é. 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 Então, a Michelle
1: Pfeiffer Exato Ele tira a é. trava, ela tira a trava, né? Isso Isso então o negócio da defeito já faz tempo <risos> Desde a década é. de 60 né? É o um defeito que ele conseguiu resolver, né cara O cara encolhe é. tudo e consegue resolver esse probleminha Eu só tenho uma pergunta Quando
3: o Cap precisava de ajuda Se eu would you você
1: teria vindo? Eu acho que nunca mas se você
0: Vamos então passar para as considerações finais.
1: Considerações.
0: Rogerinho. Oi. Sua nota de, de 1 a 5 para Homem, Formiga e a Vespa.
3: É, o, o filme ele é, ele é muito divertido. É, pô, a sessão da tarde completo, atende todos os requisitos não, é, assim, não é um filme perfeito, né, ele é, não sei, é, a nota é 4 assim, não consigo dar um 5 porque ficou faltando alguma coisa, né não, não tinha um vilão, não tinha um a física não foi respeitada pô, essa massa tem que ser constante <risos> <risos> a, 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 minha a, a minha massa. física a, sim, a a é massa, é
1: porra. A,
3: a, a <risos> da não, eu, eu exijo a física tem que ser respeitada então a nota é 4, o, o filme é muito bom, vale a pena assistindo cinema, vale a pena ver 3D, 4D, XD, sei lá, toda sala que você puder ver, vale a pena, o filme é bem divertido.
0: XD, parece que você toma um soco na costela, né, de ar, né, você dá aquele... Tuf", é, tá choque, né? sai água. Sai água na tua cara, eu, eu realmente não entendo muito bem, assim, o que que a pessoa, né, faz pagando duas horas de tortura, né, nessa porra da a, a cadeira chacoalha, porra, você vai passando mal dessa merda. É... é.
1: Eu vi, eu vi o último Star Wars nesse 4D aí, então você imagina o que eu passei. O que, que você achou dessa porra? Eu achei que parecia um brinquedo, um brinquedo da Disney meia-boca, sabe? Mas duas
0: horas tomando
1: soquinho de ar, porra. água na cara. E a, e a, minha, e a minha mulher ria pra cacete do meu lado, porque toda vez que eu tava, eu olhava assim, tava com a boca aberta e espirrava a porra da água na minha boca. <risos> Eu, tá, eu tinha que ficar cuspindo aquela merda, aquela água. E eu não sabia de onde é que vinha aquela água. Eu falei, porra, essa porra vai, vai, vai me... Que bactéria, que porra de água é essa? E ela ri pra caramba. Você porra, dá a, sensação,
3: a sensação de andar no, no ônibus do dia de chuva com a janela aberta, né? Vai chacoalhando, entrando água... É, por aí, agora aí cara. É agora é, eu quero
0: cara, te perguntar uma coisa, Shimu. Ah. Naquela ceninha que o Luke tá lá ordenhando a tetinha lá do ET, voou água em você?
1: Porra, cara, aquilo ali eu já tava escaldado naquela hora ali, né? Então eu botei a mão na frente, eu não sei se espirrou, não. um botão. tinha um botão, eu descobri duas horas depois que foi minha mulher que me mostrou que tinha um botão na cadeira pra você, sabe, não, não espirrar água. Mas depois eu já tinha tomado tanta espirrada de água na cara que eu falei, pô, o que é peito pra quem tá todo cagado? Foda-se. <risos> Pô, você já pagou mais caro pra entrar na
3: sala dessa, tu vai desativar
1: o, o, é. os benefícios?
0: É, não, vai... Vai, vai a porra toda, né? É, é pagar pra se fuder, né? É, é, uma...
1: Nave, cara. Você quase cai da cadeira, cara. Você vai escorregando, sabe? Que aquele negócio, aqueles brinquedos de, de, de parque de, de, de... Sabe? De interior. que Você vai escorregando da parada, sabe? Qual é meio sinistro. Tem que botar um cinto, que... né? Tem. <risos> Bom, Shimu, então você que já tá aí
0: traumatizado pela experiência, né? Qual é a sua nota de 1 a 5 para Homem-Formiga e a Vespa?
1: Cara, minha nota de 1 a 5 para Homem-Formiga e Vespa é a nota 4, meu camarada. Eu vou mais ou menos na opinião do nosso amigo aí da Massa. É, eu acho que o filme atendeu bem ao que ele, ao que ele é, vem, vem mostrando desde o primeiro filme. É um filme mais família, é um filme mais relax. Não tem muita violência gratuita, braços quebrados e tal. Como você teve até no filme do Capitão América, tá? Uma outra coisa me incomodou que foi alguns cortes, sabe? De repente estavam num lugar, de repente estavam em outro, aí estavam no fundo, aí de, do, da ali do, do negócio da barca, de repente eu já tinha salvado ele e tal. Alguns o começo do filme, já começar na mansão sem uma, sabe, as coisas meio jogadas na sua cara isso realmente me deu uma incomodada boba, mas deu, alguns cortes de cena do filme, mas de resto, cara, pô, seguiu bem a linha do primeiro, personagens bem, bem apresentados, na medida do possível respeitou o, 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 a versão dos quadrinhos tá que é uma coisa que eu sempre observo sou fã chato nessa hora e eu acho que eles estão fazendo um link bacana com o mega evento que é Vingadores, né Guerra Infinita e Vingadores 4 eles estão fazendo um link bacana pra dar essa dissolução aí mais uma vez eu acho que a Marvel tá acertando e cara eu dou 4 também porque 5 é Guerra Infinita né velho então
2: você tem que ter uma escala né
1: tem uma escala né?
2: Marcão é, eu gostei do filme como eu, como eu falei você acho que é o rende um bom Sessão da Tarde, acho que ele foi feito pra isso, assim, pra ser um filme família, né? essa coisa que a gente conversou de ser muito centrado na relação né? de, de pai e filha né? de, de vários personagens né? tanto, tanto que ele não fica tão preocupado assim, em resolver a questão amorosa ali do, do, né? do Scott Lang com a Hope, né? ele não tá muito preocupado, o negócio meio que se resolve magicamente ali no final né? uh, eu acho que é um filme que aproveita bem a, as convenções lá do gênero, né? do, do Moon. Né, dessa coisa de infiltração, extração, apesar de não ser lá, digamos assim, é, inovador, né? A, a fórmula Marvel talvez ela peque um pouco por conta disso, né? De, de não te apresentar assim, né? De, de não correr grandes riscos, né? Eles escolhem, acho que, determinados projetos para correr riscos maiores ou menores. Então eles resolveram jogar bem seguro com o, o Homem Formiga, né? Até mesmo porque se fosse apresentar um negócio muito louco, eu acho que o filme ia flopar né? Não ia render o suficiente. Bom, enfim, não tem muito o que dizer, as atuações tão, foram boas, né? O Paul Rudd foi ter um excelente time cômico, né? O Michael Penha e o resto da turma lá, né? Dos, dos, é, dos sócios dele, assim, tem um time cômico, assim, muito legal que rendem. Muito boas cenas de comédia. Eu acho que a... Evangeline Lilly tá bem também como a, a Hope, né? Acho que a, por exemplo, acho interessante a forma como ela usa o poder dela nas cenas de luta, né? Pra, digamos assim, dar uma utilidade pra aquilo em cenas de ação, em cenas de briga. Achei que ficou, ficou bacana. Bom, é, é isso assim, acho que no mais a gente já comentou no, no resto do, do podcast e tal. Minha nota vai ser quatro também, assim, manter a média aí, porque eu acho que é um filme que é despretensioso mas entrega o que promete né? Não é um filme genial, não né? um filme que nova, mas é um filme divertido assim, eu acho que vale o, o ingresso do cinema. Isso aí, Marcão.
0: Pô, todo mundo dando a mesma nota nessa porra? Todo
1: mundo de quatro. Todo mundo de quatro. Nossa. Ei. Nossa. Três são foda. pega a é, bom, Só por causa disso, o Guga vai dar 4.1. Quer ver? Quer valer? Vou dar 4,5. Não, vou dar 4,5. É.
0: Não, mas eu não vou dar 4,5 pra diferenciar de vocês, não. É porque é, o que acontece com Homem-Formiga, assim... Claro, Homem-Formiga é um herói né pra toda a família e tal. Não é o filme que eu mais amei da Marvel. Obviamente que não, né? Nem tem como ser... Até porque não é o meu herói favorito... Mas é um filme muito bem feito... Né? Ele, ele segue uma linha... É, que eu acho que é muito legal... Que as crianças precisam ter acesso... Eu, eu acho que o mundo precisa de mais esperança, de mais amor. Eu acho que o Homem-Formiga é um personagem muito legal. Então, é, é uma mensagem que, que, que é muito, muito importante pra gente ter nos cinemas. Então, por mim, só por isso eu daria um 5 o Homem-Formiga. Mas como 5 é a nossa nota máxima, eu prefiro dar 4,5 porque, né, eu acho que teve algumas coisas que realmente no, 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 no filme que, que eu entendo que poderiam ser melhores o Rogério falou das cenas de luta né da Ghost com, com eles eu entendo que podiam ser mais intensas. Mas aí eu acho que também mudaria um pouco o foco da, da história, né? A, a história tinha que andar, tinha que correr. Então não, o foco, de repente, não era fazer grandes lutas com artes marciais, né? E teve mais uma, 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 umas questões assim que eu achei que é, teve uma falha. Assim, é, a relação amorosa dele com a Hope ela podia ter um pouquinho mais de, de ênfase tudo bem que eu, eu discordo quando o Marcos fala que se resolveu magicamente Marcão porque ele ele depois ele se arrisca para salvá-la né porque quando ela é presa com o pai ele tá em casa lá, ele consegue neutralizar lá o, a situação dele, e aí ele volta pra salvar os dois, coisa que ela não esperava ela esperava que ele, que ele fosse abandoná-los, e aí quando ele vai lá e salva você vê que a forma como ela olha pra ele já é de uma mulher apaixonada mas ainda assim, eu acho que eles poderiam ter um, um, um pouquinho mais de destaque, assim, mas cara, não dá pra ser perfeito, né então pra mim, já tá bom demais Homem-Formiga e Vespa, é nota 4,5 Pô, show de bola. Show, Agora,
3: show. Eu só, só tenho uma coisa a reclamar que Pô, a última cena pós-crédito, que é, que é o, a formiguinha lá tocando a bateria, eles colocaram aquilo nos trailers, porra. Tipo, não, não faz o menor sentido, né? Tipo, se vai ter uma cena pós-crédito, não bota no trailer, né?
1: Porque, eu fiquei puto, cara. Fiquei esperando pra ver aquela formiga tocar três segundos. <risos>
3: pois é, é eu um... já, já tinha visto no, no trailer, né? O Rogério porra, tomou porra.
0: esse tiro aí por mim, porque ele me avisou eu não fiquei pra assistir, não.
1: Já. É. Eu, eu saí fora, né? Eu, eu saí fora. Então
0: Rogério, é você tem hoje o seu comentário pertinente Sobre Homem-Formiga?
3: Não, não, tenho não, não. Homem-Formiga já é pertinente por si só